Dobrý večer. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prud mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie pýtať sa vyjadrovať svoj postoj alebo svoj názor skúsenosti aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Keďže v našej relácii sa zaoberáme týmito dvoma svetmi, čiže svet, máme jeden svet, ale máme mediálny svet mainstreamu a mediálny svet alternatívny, a termín dezinformácie počúvame každý deň. Je to vec názoru, kto šíri tie dezinformácie. V mainstreame sú presvedčení, že to je otázka alternatívy. V alternatíve oponujú, mainstream zavádza, klame, šíri lží polopravdy, preto je potrebná alternatíva. Takže kto tu šíri dezinformácie? No, dezinformácie, predstavte si, môžu byť veľmi užitočné, pochopiteľne zo strategických dôvodov, ale dezinformácia je pozitívna, pokiaľ ide o Izrael. Tam je v podstate všetko pozitívne, tam kritika je nepripustná, ale v akom zmysle dezinformácia, hoci ide o zavádzanie novinárov, rôzne výhovorky, Priblížime si tú situáciu, ale keď ide o izraelské obranné sily a o politiku Izraela, tak aj dezinformácia je vlastne pozitívna vec. Izraelská armáda zverejnila tweet, ktorý naznačoval začiatok pozemnej operácie v pásme Gazi a bol zámernou dezinformáciou. To napísali aj izraelské noviny Jerusalem Post. A cienom bolo vlákať ozbrojencov z palestinských organizácií Hamas a islamský džihad do podzemných tunelov, na ktoré potom izraelské letectvo zaútočilo a spustilo masívne údery. No a na základe toho tweetu o začiatku pozemnej operácie v Gaze informovali niektoré zahraničné médiá. Tie zahraničné médiá, ktoré sú pre prestitútov aj v našich zemepisných šírkach niečo absolútne spoľahlivé. Washington Post alebo stanica ABC. Izrael začal zhromažďovať pozemné sily pri hraniciach pásma Gazi a krátko pred polnocou ich miestneho času armáda na svojom Twitterovom účte napísala letecké a pozemné sily izraelskej armády útočia na pásmo Gazi. A mnohé zahraničné médiá tento pôvodný tweet pochopil jednoznačne. Izraelské jednotky vstúpili do pásma Gazi a konflikt s palestínčanmi sa stupňuje, uvádza izraelská armáda. Takto citoval v The Washington Post. No ale v skutočnosti bolo vo vzduchu 160 izraelských lietadiel, ktoré masívne bombardovali tunely, v ktorých majú radikály, teda uskladené zbrane a svoje vybavenie. A podľa denníka Hárec armáda vlastne otvorene zahraničným novinárom povedala, že vojaci vyrazili do Gazy, ale neobstojí to 
vysvetlenie, s ktorým prišli, že to je chybne pochopený anglický preklad presnej hebrejskej verzie tweetu. Tam sa vždy dá na základe prekladu, týka sa to aj ich posvetných textov, aký je ten preklad, ako je to preložené, takže tam sa vždy hrá nejaká hra. No a hovorca armády Jonathan Kondrikus potom na briefingu so zahraničnými žurnalistami sa ospravedlnil za omyl a vyhlásil, že išlo o nedorozumenie a to bolo v dôsledku vojnových, vojnových zmetkov vojnového zmetku. Takže dobrá dezinformácia, na ktorú naletia média, ináč samozrejme, že je paradoxné, kto by tomu veril, že armáda na Twitteri bude, na Twitteri svojimi tweetmi bude informovať, že čo asi tak chystáme, navyše keď na to niekto aj naletí, že aha, tak toto presne bude ako na tom Twitter. No a zavádzajúci tweet, dezinformácia, Washington Post sa chytili, ABC sa chytili a ešte, aby to teda armáda vysvetľovala, že ja aj to je zlý preklad z hebrejčiny a to je nedorozumenie a podobne. Tak vidíte, akú úlohu zohráva aj dezinformácia. Keď dezinformáciu používajú naši v úvodzovkách, každý si za tých našich, dosadzuje tých svojich. Tak vtedy je to v poriadku, vtedy môžeme klamať aj novinárov, veď je to lesť a navyše súčasť vojenskej stratégie a vtedy je tá dezinformácia. Ale keď údajné dezinformácie používa niekto iný ako my v úvodzovkách, tak pozor na to, venujte tomuto pozornosť a o chvíľu sa budeme venovať aj práve tomuto šíreniu dezinformácií. Teraz nedávno, vlastne v sobotu, skončil britský seriál Roky a roky na STV 2. Svojrázne dielko o dystopii, teda o budúcnosti, negatívnej budúcnosti, veľmi pochmúrnej, pokiaľ ide o budúcnosť Británie a odohrával sa v rokoch 2019 až 2034. A bol tam použitý termín deepfake a spočíval v tom, že predstavitelia politicky rečnili pred verejnosťou, ale v médiách teda mali nejaké vyjadrenie a povedali niečo, čo ich absolútne zdiskreditovalo. Ale potom tvrdili, že to oni neboli, oni to nepovedali. Už máme šírenie dezinformácií, fejkov a naozaj sa to tak technologicky spracovalo, že ten človek bol na obrazovke, rečnil, povedal vetu, ktorá ho zdiskretoval, napríklad, čo urobiť s utečencami a radikálne riešenia, alebo ekonomicky, čo urobiť, alebo s tými, ktorí sú na tom materiálne lepšie a tí, ktorí sú horšie, radikálne vyhlásenia. Potom sa tí politici kajali, ale už ako si bolo neskoro, lebo verejnosť na to naskočila. A týkalo sa to samozrejme tradičných, štandardných, demokratických strán a zneužívali to populisti. Tak to je scénar filmu a ten, je, ten film je tak nastavený, aby sme verili v ten systém, ktorý je a ten je správny a ohrozujú ho tie iné strany, tie, tie netradičné, neštandardné. No ale ten systém deepfake, čiže akéhosi hĺbkového klamstva, zavádzania a poriadného, no a ono je to v praxi. A dokonca u nás. Predstavte si, že sa vám prihovára, čo sa skutočne aj stalo. Známa tvár Zlatica Švajdová Puškárová, známa to prestitútka z televízie Mrzačka, teda Markíza. A prihovára sa ma, hovorí vám, rúška a očkovanie nemajú význam. Tak neviete, že či, sa, či je to ešte realita, alebo či už, či už elity, ktoré vládnu, zmenili svoje postoje a cez nastrčené figurky vám niečo hovoria. No ale potom to vyhlásení, 
nejde vlastne o moderátorku Markýzy, pretože je to falošné video, ktoré je vytvorené pomolo, pomocou umelej inteligencie, tzv. deepfake. A Puškarová sa v tom videu mení na herečku Kristinu Tormovu, ktorá vysvetľuje, že sa nedá veriť všetkému. No, správne dosadená figurka, ďalšia herečka Kristina Tormova, to je aktivistka za LGBTI, takisto systémová propagandistka, takže vyhovuje v tomto zmysle. No a s týmto prišiel O2, spoločnosť O2, aby poukázala, že aké sú nepravdivé a zmanipulované tvrdenia a hoaxy a chcú kultivovať online priestor. Tak spustili takýto projekt, vráťme rozum na internet. No, vráťme ho samozrejme, ale nie pod taktovkou Markýzy, Outu a podobne. Vráťme ten rozum na internet, hoci je to asi nesplniteľná úloha. A oni chcú poukazovať na rizika hoaxov a dezinformácií. Jasné, že nie hoaxov a dezinformácií mainstreamu, s tým idú jedna ruka. Pochopiteľne. Ale to, čo ste ešte len v sobotu videli v takzvanom dystopickom filme v štýle sci-fi, alebo politickej fikcie, a Outu už tu prichádza s deepfakeom v tom duchu, ktorý podporujú, pretože Outu, nie je to na nich reklama, ale oni s týmto prišli, chcú poukázať, ako hoaxy môžu ublížiť e, blízkym a vám blízkym ľuďom. Jasne, že je to spojené s covidom, pochopiteľne. No a ešte lákajú ľudí na to, že tí zákazníci, ktorí sa na takom webe datujú zodpovedne, prejdú kvízom mediálnej gramotnosti, tak získajú neobmedzené dáta na deň. Kúpime si vás za dáta. A potom zase majú nadáciu, ktorá podporuje nápady, ako vrátiť rozum na internet sumou 60 tisíc eur. No, keď sú prostriedky, možnosti, technologické veci, tak jasné, že môžete šíriť svoju propagandu. No ale tento operátor nám chce dobre, pretože chce zamedziť výskytu hoaxov a dezinformácií a konšpiračných teórií na internete a upozorňuje na potrebu overovať si informácie. S tým sa môžeme len stotožniť, áno, informácie si treba overiť. A treba si overiť informácie a hoaxy a dezinformácie a rôzne teórie v rámci súčasného systému, v rámci hlavného mediálneho prúdu, v rámci rôznych analytikov, zoskupení, think tankov a podobne. Aké sú to dezinformácie, hoaxy, čo sa nám to snažíte vnúcovať? A to znepokojenie prichádza s tým, že aj operátor zistil, že z, toho, z ich prieskomu vyplynulo, že petina ľudí na Slovensku verí v zásadných témach, čo oni stanovili COVID alebo očkovanie, skôr konšpiračným médiám. Konšpiračný, opäť môžeme si prejť, ktoré sú to, to sú tie alternatívne alebo tie hlavného prúdu. Čo sa týka covidu a očkovania a skutočných informácií. No ale ešte dospeli aj k tomu, že naviac ďalšia petina neverí v týchto témach žiadnym médiám, ani mainstreamu, ani takzvanej alternatíve. Tak môže byť aj fiat alternatíva, aj takzvaná, aj alternatíva. V tomto je teraz informačný chaos a z toho sa ťažia ľudia sú dezinformovaní a zmetení. Takže dospelo to do toho štádia, že buď veríte tým oficiálnym správam, ale mrzačka Tormová a Švajdová a podobne a tento spolok, alebo veríte alternatívam, ktoré tieto veci spochybňujú, alebo už neveríte nikomu. No ale no, tomuto operátorovi a tým, tomu hlavnému mediálnemu prúdu sa nepáči, že existujú ľudia, ktorí buď neveria im, alebo neveria v nič. Trápi ich toho, či je to, nie je to ešte stále rozhodujúca skupina ľudí. Ani viac ako polovica ľudí to nie je. 
No ale už je to také číslo, ktoré nemôžu ignorovať. Takže s tým treba niečo robiť. No a samozrejme, že operátor, ktorý má peniaze, má prostriedky, má technológie, sa trápi tým, že je rozklad dôvery ľudí vo fakty a overené informácie. Ja by som si dovolil povedať, že to nie je nedôvera vo fakty a overené informácie, ale v tých, ktorí sú ich nositeľmi, ktorí roky, rokúce, a povedzme si, že keď už je teda ten deepfake postavený na Markíze a Puškárovej, čomu veriť Markíze a čomu veriť Puškárovej, ktorá prečíta čokoľvek, čo je trendy, čo sype peniažky, z čoho je tučná výplata, či je o to vnútorne presvedčená, spoveda politikov, takže hneď je vidieť jej stranické tričko. Takže o akých faktoch a akých overených informáciách? Určite sú tam aj overené informácie určitého druhu. Vyhovujúce určitému obrazu sveta. A určité fakty. Takisto to môže vyčítať aj alternatíve. Ale práve preto nemôžno sa čudovať, že už sme dospeli do štadia, že rovnaká časť ľudí, aká neverí oficiálnemu mainstreamu, neverí už nikomu. Ani, ani. A ten rozklad dôvery vo fakty a overené informácie, to nesú zo sebou práve médiá hlavného prúdu, tieto koncerny, títo operátory, lebo manipulujú, zavádzajú ľuďmi svojimi marketingovými ťahmi, svojimi šeftami, svoj, svojou snahou vytlz, čo sa dá. Na im tento systém vyhovuje tak samozrejme, že budú brániť tento systém, hádam, nepôjdu proti nemu. A oni chcú robiť všetko, čo je v ich silách, aby sa na internet vrátili rozum, kritické myslenie a kultivovalo sa informačné prostredie na Slovensku. Nadarne znejú tieto vety. Rozum a kto je rozumný? Kto prikyvuje na, súčasné, na súčasnú ideológiu, na súčasnú agendu a súhlasí s ňou? Ten je rozumný. Kritické myslenie. A kritizujeme každého, kto má odlišný názor, pretože to už vieme. Slúži, slúži Putinovi, slúži konšpiráciám, je nevzdelaný a podobne. Nekriticky myslí, samozrejme. A kultivujme informačné prostredie. No v prvom rade, že asi ťažko budem doverovať moderátorom. A to je jedno, či verejnoprávnej televízie, verejnoprávnych médií, alebo iných, lebo všetci hovoria to isté. Každý jeden z nich je súčasný liberálny pajac, lebo to takto vyhovuje. Možno včera by mali ešte na sebe nejaké iné uniformy a hlasali by niečo iné. A práve deepfake ukazuje, aké ľahké je dnes manipulovať ľudí. Je aj bez deepfakeu. A to falošné video a s tými vybratými postavičkami, samozrejme, všetka tá tvár, mimika a hlas, ktorý je na tom deepfakeu a veríte, že to je tá osoba, to nie je z toho bezprostredného nakrúcania, ale to dokáže verne napodobniť umelá inteligencia na základe množstva videozáznamov danej osoby. No a takto vlastne túto falošnú moderátorku vo videu ovláda niekto iný, ktorý sa potom, keď chce, sa môže objaviť spoza tejto osoby a vysvetlí, teda ako v tomto prípade Tormova za, za Švajdovú, Puškárovú, obidve manipulátorky, ale vysvetlia ľuďom, že aké manipulovanie je dnes nebezpečné a pozor sa treba mať pred hoaxami. Markiza, ktorá chrlí hoaxy a dezinformácie a polopravdy a všetko možné od ruskouho panovania, Puškarova, ktorá tam roky, rokúce prečíta akúkoľvek stupiditu, nás dnes budú poučať, čo sú dezinformácie a čo sú hoaxy. Treba zase uznať, komu čest, tomu čest. Tvorcom toho algoritmu, ktorý napodobňuje hlas, je slovenský informatik, softverový vývojár 
a popularizátor umelej inteligencie Martin Spano a on stal aj na začiatku tej myšlienky vytvorenia deepfake videa. No ale takýto šikovný človečík, podľa toho, že ktorý systém si ho získa, dokáže vyrobiť čokoľvek, čiže spochybni aj kohokoľvek, aj ľudí, ktorí majú odlišný názor. Či už je to politik, či je to odborník, dokáže aj niekoho iného zosmiešiť. Tak je to svojím spôsobom dvojsečná zbraň, ktorá sa dá zneužiť. A k tejto kampanii, lebo to sa stupňuje ďalej, už tam našli aj bývalých konšpirátorov, neviem koho, a pospájali to bývalí konšpirátori a influencery a e, zmenili taktiku. Už vám nebudú nadávať, že vy ste nevzdelaní hlupáci, ktorí neovládate jazyky a nikde ste neboli, lebo to už neobstojí. Mnoho tých ľudí, ktorí odmietajú mainstreamovú propagandu alebo súčasnú propagandu toho systému, ktorý si hovorí liberálna degenerácia, oni si hovoria demokracia, tak nemôžu sa vám už úplne posmievať a ešte provokovať tú situáciu. Takže oni tvrdia, že oni sa nechcú vysmievať ľuďom, ktorí uverili hoaxom, pretože nie je hamba naletieť, ale nepoučiť sa. No, takže keď zmeníte názor a začnete zase byť poslušní, tak je to v poriadku. Vy ste sa už poučili a prehodnotili ste svoj postoj, ako oni tvrdia v rámci tejto kampane, na základe faktov, ich faktov alebo určitých faktov. No a do toho ešte je zaťahnutá psychologička, ktorá vám poradí ako kriticky myslieť. To všetko v rámci tejto kampane, tohto operátora v rámci určitej stránky. A ešte vám aj poradia, ako sa baviť s konšpirátormi a trolmi. Nepovedali, ktorí trolovia. Či sú to trolovia transatlantickí, globsekoví, naďovskí a podobne. Alebo trolovia z opačnej strany. To nepovedali len s trolmi. A to vám zase poradí psycholog a expert na riešenie konfliktov Dušan Ondrušek. Na tento spolok šikovných, teda aj psychologička, aj e, psycholog vás pekne vyškolia, aby ste pochopili, že mm, treba zmeniť tie názory, lebo aby to nebola hamba, ale keď sa poučíte, ste v poriadku. No a kto to podporuje, samozrejme na svojich sociálnych sieťach, túto kampaň a v médiách, no už spomínaná známa prestitútka Zlatica Švajdová Puškárova, Kristina Tormová, pochopiteľne LGBTI aktivistka a tzv. influenceri, čiže ľudia, ktorí majú vplyv. Na niekoho majú, no. Ako Fero Joke, to je taký humorista, Veronika Cifrová, Ostrihoňová za e, peniaze všetkých koncesionárov, má svoju propagandu, silná zostava aj v STV. Mária Čírová, speváčka, populárna Kvetka Horvátová, napríklad to je ďalšia figurka z Markýzy. No a títo ľudia vám pekne vysvetlia, že mh, mali by ste sa spametať a neveriť tým druhým, ale nám musíte veriť, lebo my sme nositelia pravdy a svetielka. No a potom o ďalších e, zaujímavostiach na mediálnej scéne z jednej aj z druhej strany po skladbe. Západem nelegální vůdce, chlapec se mění v muže, nikdy neklopí hlavu, celý život se snaží pomáhat svému lidu. Kdo by to byl řekl, že se jedno dne jeho jméno dostane na stránky novin po celém světě. Bombový atentátník, další terorista, deset mrtvých vojáků, národní katastrofa. Nikdo z vás neví, kolik toho musel vytrpět, než zmáčkl spoušť 
Rozprašil se na popel, když v 15 sledoval se dvou metrů, jak mu vojáci znásilňují matku a sestru. Otce zastřelili, když se snažil bránit, chlapci se podařilo utéct a teď musí sám žít. Přes tu všechnu bolest stojí pevně jako stěna, poslední, koho má jeho tě odnášena, která umřela i s dítětem při porodu na ulici, když jim vojáci zatrasili cestu porodnici. Dvě verze, dvě strany, tisíce názorů, pravda musí čelit více zkoumajícím pohledu. Každá mince má dvě strany, více Poledu, realitou pozadu, duševně kupředu Všechno, co ti řeknou, ukážou, neber vážně Víš, proč je důležité dívat se na co opačně Ke konci písně pochopíš a možná tvůj strach zmizí Aspoň já jsem díky tomu napsal svou vizi Mám tu další příběh, 40 let zpátky Nekrvavou cestou se Kadáfi ujímá vlády Na zemi, kterou zlužuje chudoba a hlad Pojďme se podívat, co se dělo pak Ruší americké a britské vojenské základy Z národní ropná pole buduje ty základy Z národní Banku a ctí svoje zásady Zakazuje alkohol herně jako jsou jich u nás záplavy Úroky žádné, elektřina starma Spokojenost lidu vládne, podporuje se farma Veřejný dluh je brzy druhým nejmenším na světě Chce zavést vlastní měnu a to už se nelíbí západu ve světě Mezinárodní soud vydává zatýkať, zavraždit Zatýkání civilistů, kteří se postavili k Rafi o vládě Nikdo se nemusí obávat, na to je připraveno Z bombardéry pomáhat Humanitární akce zbavit zemi od tyrana Boom, boom Nečekejte to ráno, asi nějaký terorista zaměnil cíle Místo vládních budov, školy a nemocnice Asi nějaký dobrák nechtěl, aby lidi viděli V televizi malé děti, jak bolesti kříčeli Rozpůlené hlavy, končetiny někde v prdeli Ze soucitu pro naše dobro to radši nevysílali Rebelové se ujmají vlády, nová centrální banka rozšilu První věc, co udělali A jestli to byl smrt zastující diktátor Jsem výsměch zasluhující pomatený konspirátor A mohli v tivi ukazovat rebeli jako monument Jde na půl milionu lidí v ulicích na to není argument Teda pokud se bavíme v rámci demokracie A ne te dnešní fašistické korporatokracie Dvě verze, dvě strany, tisíce názorů Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledu Každá mince má dvě strany, více uhlu pohledu Realitou pozadu, duševně kupředu Všechno, co ti řeknou, ukážou, neber vážně Víš, proč je důležité dívat se na co opačně Ke konci písně pochopíš a možná tvůj strach zmizí Aspoň já jsem díky tomu napsal svou vizi Mám poslední Příběh, který se ještě neudál 2012, konec světa, nikdo živý nezůstal V našich hlavách se už události udály Myslím, že se bojí oni, proto chcou, aby jsme se báli My celou tu dobu chtěli, aby jsme si neuvědomili Jakou sílu má vědomí, proto nás dusili Otraveným vzduchem, krásami v celce Aby jsme zapomněli na svou duši a báli se konce Myslím, že pravdou je přesný opak Že nás čeká nová, hezčí doba, odejde zloba Když posuneme vědomí, otevřeme třetí oka Potom nás čeká čistě je modrá obloha, podívej se na celou historii lidstva, je tak houhavná jedna velká krvavá bitva, ale společně můžeme zastavit jablovy plány, když každý z nás bude nositel světla a pravdy, tak co takhle přesat vylížet příliš smolu, co takhle napsat tento příběh spolu, eroje čin, papíre možnost, tak tady a teď, si vyber jak budeš psát ten náš nový lepší svět.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. V tejto skladbe ste počuli o fašizme korporácií, ale počuli ste o situácii v Líbii. Ako sa informovalo o Líbii, ako sa skresľovalo o Kadáfim. Nie, že by bol ideálny panovník, no ktože už dnes, alebo bol ideálny politik, každý má svoje prednosti a nedostatky závisí od toho, kde vládne, komu vládne a ako sa tam dá vládnuť. Ako vidieť v Libii je dnes bez vláde, respektíve skupiny, ktoré bojujú proti sebe a rôzne mocnosti si tam hrajú svoje hry. Ale to informovanie o Libii, to, čo tu zaznelo a predchádzajúci príspevok, keď teda um, spoločnosť O2 chce ľudí vzdelávať, aby mali rozum na internete a použije k tomu Puškárovu. Spätne si treba pozrieť, čo to tá Puškárova hlásala, keď bola vojna v Líbii, aké správy moderovala, čo všetko prečítala, akúkoľvek hlúposť, ktorá bola oficiálna. Mám s tým osobnú skúsenosť, pretože som pracoval v slovenskej televízii. V tom čase takisto som pripravoval príspevky. Našťastie v tom čase bol vedúcim zahranično-politického oddelenia človek, ktorý mal záujem, aby tie správy neboli jednostranné. A v tom čase bolo aj také vedenie, že dali sa určité informácie. Takže trošku iný pohľad bol na to, čo sa stváralo v Líbii určitú dobu, pochopiteľne. Ale čo ma zaražalo, to je to, ako boli ľudia spracovaní. Pretože celou tou propagandou od Markýzy cez všetky médiá a vrátane aj samozrejme slovenskej televízie, keď na tie udalosti poukazovali iní kolegovia, ľudia boli presvedčení, že výborne ten západ tam teda zasiahol a toho Kadáfiho a mŕtvého tam vystavujú a chodia sa na ňo pozerať a teraz tie, tí slobodní povstalci ako úžasnú demokraciu asi v tej Libii e, nastolia. A napriek tomu, že boli rôzne informácie, tie zábery vypovedali o niečom takisto ako otrasné, ale v tom sa kochali aj e, medzinárodné výmenné spoločnosti obrazovo tam im neprekážal ten sadizmus, ktorý sa tam predvádzal za účasti a spolupráce samozrejme západných oslobodzovacích síl, ktorí takto pomáhali e, týmto krvilačným povstalcom, ktorí bojovali proti diktátorovi, lebo oni potom priniesli slobodu a rozkvet, ako vidieť do dnes v Libii však. Ale ten vplyv, ktorý to malo na ľudí, keď už sa bavíme o kritickom myslení a o tom, ako neveriť dezinformáciám, na ktorých sa podielali títo dnešní, aj dnešní prestitúti, ktorí sú stále v médiách a tárali o tom len jednu verziu, tak v tom čase v slovenskej televízii ešte si redaktori nestrihali sami svoje príspevky, boli strihači, bola iná technológia. A tí striači, ktorí striali, ja som mal tú možnosť, že aj pri, za, pri tých záberoch, aj pri tom texte, ktorý už bol iný ako oficiálny, ma presviečali, že on si to zaslúžil. Oni ma odkiaľ vieš presne, že si to tak, lebo teraz je to všade v médiách, takže ty presne vieš, ako je to v tej Libii, lebo oni to takto, tieto puškarové a spolok, chrlia na teba z tých obrazoviek a ti povedia, takto je to v Libii, takto to správne dopadlo. Samozrejme, že to nie je o tom, že teraz uznávať jedného, dajme tomu, diktátora a teraz tých povstalcov, ale reálne sa pozrieť na situáciu a prinašať informácie, ako to skutočne, akú úlohu tam zohrával Západ, akým spôsobom teda Kadáfi vládol, kto proti nemu stál a čo sa tam všetko odohrávalo. Kompletné informácie, tuto v jednej skladbe zaznevali určité veci. Takže tí, ktorí nás dnes idú presviečať, alebo tí, ktorí ani o tom predstavu nemajú, taká Maria Čírova, podľa mňa, nič zlom, ako neviem, či vie, kde vôbec Líbia, asi tam na dovolenke nebola, tam sa na dovolenku nechodí. Cifrová, Ostrihoňová 
alias Saifová, tak chodí na Sri Lanku, tá tiež kto vie, či vie, čo bolo v Líbii, alebo kde je vôbec Líbia. Kvetka Horvatová určite z farmy a podobne má predstavu o tom, čo bolo v Líbii. No ale Puškarová vie, lebo čítala tie správy a trošku keby používala mozog, tak asi vie, čo sa všetko tam odohrávalo. Čiže títo nám budú dnes hovoriť o dezinformáciách, o kritickom myslení, o tom, ako byť mediálne gramotný. No možno tým, ktorí sa teraz majú 15-16 rokov. Takže celá tá ich kampaň, nechcem povedať, že čo s ňou môžu a deepfake môžu vyrábať na akýkoľvek spôsob. No ale poďme ešte jednu takú veselú informáciu, kým sa nedostaneme, pretože mnohí čakáte na tú dnes šokujúcu tému, ako bol unesený novinár, bieloruský novinár, lebo to je kauza, ktorej, ktorá, ktorou teraz žije nielen Európa, ale všetky médiá a podobne. Ale jedna ešte taká odťažitá správa, ktorá tiež svedčí o tom, ako to funguje aj v mainstreame. Asi vám to meno nič nepovie, ani mne doteraz nič nehovorilo pakistanský novinár Adil Raja, ktorý spolupracoval so CNN. No a keďže CNN, to som zažil roky rokúce vo verejnoprávnej televízii, pustený televízor na jednom CNN, na druhom BBC a to boli modly, čo v zahraničnej politike vysielať, akým spôsobom, ktorá udalosť je tá a ako má byť podaná. Na to určitý vedúci vydania a šéf-redaktory, bavíme sa o mediálnom svete, lipli doslova, boli prilepení, že toto je BBC, sen tam, tam je sveta pravda a žiadna iná. A kontrolovali ešte aj príspevky, máte tu tak dokonca, ja už som to spomínal, ale treba to pripomínať, keď tí najdemokratickejší novinári, ako bol Lukáš Diko, šéf-redaktor spravodajstva, ktorý je dnes v aktualitách SKU Bardio so Šoltesom v tom investigatívnom týme a mal ten škandál Lipšicové stádo, ako cez Grendela slúžil Lipšicovi, ten si tam zamestnával odborníčku na zahraničnú politiku, pekný plat vlastná kancelária robota od do, ktorá len kontrolovala, či zahranično-politické príspevky sú v tom duchu, ako to bolo na CNN a BBC. A mala tú drzosť, že ľuďom, ktorí pracovali na tom oddelení s desaťročnou a dlhšou praxou, prikazovala, prišla diskutovať, no ale s podporou šéf-redaktora, že mm, v tomto príspevku, ale na CNN bolo to. No takže CNN, pakistánsky novinár Adil Raja, Fox News to odhalilo, dlhoročný spolupracovník. Ale teraz, keď bol konflikt medzi Izraelom a Hamasom, ono tú identitu niekedy ako ťažko oklamete. Môžete sa hrať na multikulty a súčasť nejakého sveta, ale väčšina tých ľudí a hlavne z tohto, z tohto tábora, by som povedal, etnického a náboženského, tú svoju identitu nezaprie. Takže Adil Raja aj po, po to, počas tohto konfliktu Izrael-Hamas uverejnil určité škandálne tweety. A všimli si to ľudia, upozornili CNN, pretože CNN spolupracovala s ním ako s nezávislým pracovníkom, ktorý ešte aj na svojich médiách uverejňoval, že áno, on je stále spolupracovník CNN a ešte jeho posledný príspevok, ktorý bol, bol ešte v roku 2020. Ale prečo hovorím 2020? Pretože v 2014 tento nezávislý spolupracovník CNN písal toto. Jediný dôvod, prečo vo finále šampionátu fandím Nemecku, je ten, že Hitler bol Nemec a urobil s týmito židmi správnu vec. Tento tweet, autor desiatok článkov na CNN počas majstrovstie sveta vo futbale v 2014. A nasledujúci deň tam napísal Hej Hitler. 
screenshoty z jeho príspevku zdieľali užívateľia Twitteru. No a samozrejme, že teraz najnovšie napísal, že svet, teraz keď bol teda konflikt medzi Izraelom a Hamasom, zverejňoval na sociálnych médiách takú svoju myšlienočku, svet potrebuje nového Hitlera. To upozornili na to Fox News, ktorí samozrejme sú tí negatívni. A užívateľia sociálnych sietí si to všimli, tie škandálne tweety počas teraz toho konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, poslali pekne do CNN a pýtali sa, tak čo, o čo ide. Ešte pre vás e, minulý rok spolupracoval s vami, stále si píše na svojom profile na LinkedIn, že spolupracuje so spoločnosťou CNN. A hovorca CNN, Matt Dornick, vyšetrovateľovali vo Washingtone o Rajovi, povedal, že nikdy o ňom nepočul, ale touto záležitosťou sa zaoberajú. No a potom sa CNN pre Fox News zase vyjadrili, Adil Raja nikdy nebol zamestnancom CNN, ako nezávislý pracovník prispieval správami z Islamabádu. Ale s ohľadom na tieto nechutné vyhlásenia, s ním už CNN nebude spolupracovať. No nevšimli si, cenzurujú všetko možné, posúvajú informácie akékoľvek a nevšimli si, že ten ich pakistánsky kolega z Islamabadu, aké tweety píše od 2014. a teraz sa už prejavil úplne, až ich na to museli upozorniť a hrali mŕtvého chrobačika. My nevieme, kto to je, čo to je. Aha, no bol nezávislý spolupracovník, ale my už ním pracovať nebudeme. Zvláštne, no aj také de- veci sa dejú na mediálnej scéne. To ide, tu ide len o to poukázať, aké nedotknutelné modly BBC, CNN, Washington Post a podobne. A takisto nie sú neomilní. Takisto sa môže stať niečo. A takisto aj v alternatíve sa môže stať, že je nejaká chybná informácia, neoverená informácia. Žiaľ, závisí to od toho zdroja a nečudo potom, že ľudia sa odvratia od určitého zdroja. Ale každý si má právo na základe svojich skúseností vybrať ten svoj zdroj, ktorému ako tak aspoň dôveruje. No a máme tu teda tú najnovšiu kauzu, keďže sa týka médií, pretože sa týka novinára. No ale týka sa medzinárodných vzťahov a vôbec tej politiky Či už je to Európska únia, Rusko, Bielorusko a tie nálady, ktoré sú a mediálnej scény. Takže áno, je to ten otrasný prípad, ku ktorému došlo, keď lietadlo spoločnosti Ryanair prinútili bieloruské úrady pristať v Minsku, aby zadržali opozičného novinára Ramana Prataseviča ktorý cestoval týmto lietadlom z Aten do Vilnusu. Ale Bielorusi to urobili tak, že si vynútili pristátie, lebo na palube je bomba, takže stíhačky a prinútili teda, aby lietadlo pristálo v Bielorusku, v Minsku. Ono pristálo, žiadna bomba tam nebola a novinára opozičného vyvliekli a samozrejme, že ho zatkli spolu s ním Vystúpili aj iní ľudia, zrejme z bieloruskej KGB. Dokonca on hovorí o tom, že už na letisku v Atenách sa mu prihovaral nejaký človek po rusky a fotil si jeho doklady. Takže e, dejú sa rôzne veci samozrejme. Nemôžno sa tváriť, že k tomu nedošlo. Došlo k tomu, pochopiteľne. No a je okolo toho veľká kampaň. Čo to znamená pre Bielorusko? Samozrejme sankcie, letecká doprava a tak ďalej. Bielorusi si urobili svoju akciu. Je to, áno, je to určité pirátstvo, je to určitý nátlak vo vzduchu, je to poľovačka na opozičného novinára. Všetko to môžeme označiť e, ako negatívne. Ale teraz na druhej strane sa pozrime. Kto bojuje za tú slobodu? 
kto sa ňou oháňa, kto tu vysvetľuje tieto veci a má trošku krátku pamäť. Bol to tvrdý zákrok, jasné. Každý si robí na tej scéne, čo budeme sa teraz baviť, čo všetko robí MI6, čo robí Mossad, čo robí CIA a, a čo robili celé roky predtým. No teraz tu máme toto, ale tá pripomienka, niektorí na to už poukázali, nie je to nič nové. Zacharová z Ministerstva zahraničných vecí ruského, u nás Blaha o tom písal, ale fakt je fakt. 2013. Evo Morales si pekne letel v, v lietadle a na žiadosť USA prinútili jeho lietadlo, lietadlo bolivijského prezidenta, pristať v Rakúsku v 2013. Či sa mu to páčilo alebo nie, nemal plán navštíviť Rakúsko. Celú noc a dopoludne strávil na letisku vo Viedni. Viede nie krásne mesto, keď si ho idete pozrieť. No dnes už s tým osadenstvom, ktoré tam pobehuje, to už je zase niečo špecifické. Ale na letisku ako tráviť celý ten čas, nie je to asi to najpríjemnejšie, hoci je to prezident. A niekoľko európskych krajín mu totiž to zakázalo aj prelet v obave, lebo na palube mal byť Edward Snowden, ktorého Spojené štáty obvinili zo špionáže. Ich verejný nepriateľ, bieloruský režim a Lukašenko, majú pocit, alebo obvinili tohto novinára, že ten je pre nich nebezpečný. Ten je na teroristickom zozname. Toho treba dostať. Američania chceli dostať Snowdena. Špiona vydali na ňo medzinárodný zatýkač. A či chcel Morales pristať vo Viedni, alebo nie, na žiado Spojených štátov, kto by im odporoval. Samozrejme, európske štáty mu zakázali prelet a vo Viedni musel pristať. A pokračovať mohol, až keď sa vyjasnili zmetky, že a nie je tam žiaden Snowden, pretože Morales predtým, ako prezident, pripustil, že Bolívia by bola ochotná uvažovať o tom, že Snowdenovi poskytne azyl. No ale Snowden nakoniec zostal v Rusku. Ale to sa odohralo, k tomu došlo. A nikto neoponoval, že čo to je zastaviť. Príkaz si dajú Američania v Európe, musia lietadlo zosadnúť, prezident tam trčí, lebo oni hľadajú Snowden, alebo to je pre nich špiona, na ňo je vydaný zatýkač a on je nebezpečenstvo pre Spojené štáty. To sa stalo. Dobre, dnes to pripomínajú Rusia a Blaha, takže to sa vlastne nestalo. Nejde ani o Blahu, nejde ani o Moskvu, ale ten fakt, že to bolo, to si nikto nevymyslel. K tomu došlo, Snowden existuje, to lietadlo bolo, Morales je fakt, vo Viedni muselo stať. Tiež to bola špinavá hra. No a toto je zase ďalšia záležitosť. Roman Pratasevič, novinár, 26-ročný. Má za sebou tú minulosť, takisto pozrime sa trošku, kto je Pratasevič, ktorý sa nebol spokojný s režimom, ktorý je v Bielorusku. Fajn, mnohí nie sú spokojní ani so systémom a režimom, ktorý je v takzvanej vyspelej demokracii, vyspelej v úvodzovkách, liberálnej v úvodzovkách. Nebol spokojný a zúčastňoval sa opozičných protestov už od roku 2010. A v 2012 bol správcom veľkej opozičnej skupiny na sociálnej sieti kontakt. A napriek tomu teda, že zúčastňoval sa opozičných protestov, viedol opozičnú skupinu na sociálnej sieti, nastúpil na katedru žurnalistiky Bieloruskej štátnej univerzity. Potom ho vylúčili, samozrejme, pre jeho aktivity. Takisto ako dnes by. Dnes, no, uvedem len taký prípad, ku ktorému e, nemuselo dôjsť. Určitá e, mladá maturantka, ktorá sa angažovala s inými názormi, ako sú systémové, 
a v určitom internetovom médiu dostala odkaz od vysokoškolského profesora, až na takú úroveň sa znižil, že keď on bude na tej škole, tak ona sa na žiadnu vysokú školu nedostane. To sa odohralo na Slovensku v liberálnej demokracii, lebo dievča bolo samozrejme označené všelijako, lebo nemá tento názov LGBTI, multikulty, liberalizmus a tak ďalej. Vyhrážky. 18-ročnej maturantke. No ale tuto Pratasevič sa dostal na Bieloruskú štátnu univerzitu, no ale bol vylúčený, lebo mal tie svoje aktivity. Či je to dobre, či nie, princíp. Na tú univerzitu ho zobrali. Áno, keď držíte hubu a krok, tak sa vám nič nestane. Aj tu sa drží hubu a krok. Kto študuje na vysokých školách humanitného smeru? Kto tam vyskakuje s inými názormi, aby kritizoval koho? Demeša, Think Tanky, Čaputovu, žurnalistov a Bárdy a Spol? Si dovolí niekto na vysokej škole so žurnalistov? Nie. Oni majú jediný problém, ešte keď tam znovu sa k tomu vrátim, lebo to sú tie týmy, ktoré akože sú tí novinári a Hanzelové a Kovačičovci a Diko a tak ďalej, a niektorí z nich prednášali na katedr žurnalistiky. No jasné, že najväčší problém bol napríklad Slobodný vysielač, Zema, Vega a iné zdroje. To bol pre nich problém. Tomu sa oni venovali. No a toto je iný typ novinára. Takže potom pracoval neskôr ako novinár v rôznych bieloruských médiách, ako spravodajca Eurorádia a od 2018 a informoval samozrejme o tom, čo sa dialo a podobne. No ale vedel, že zrejme mu pôjdu po krku, veď to je samozrejme, len niekde sa to robí brutálnym spôsobom a niekde sa to robí v rukavičkách. Títo pseudodemokrati, ktorí sa dnes rozčulujú, a môžeme povedať áno na tom princípe, že vám niekto zastaví lietadlo, uniesie vás a teraz vás vypočúva a podobne, ale oni zase likvidujú ľudí v rukavičkách. Vystrčiť do zamestnania, znemožniť mu, aby pracoval, aby znášal ekonomické dôsledky, dupať po ňom kampaňami a tak ďalej. Oni tak šikovne v rukavičkách, oni musia lietadla zastavať. Hoci v prípade Snowdena s Meningom, čo urobili vo väzení však, ten už si menil pohlavie, už nevedel, kto bol, čo bol. Kde vtedy vrešťali tí novinári vďaka tomu, že sa z Wikileaks dozvedeli špinavosti, jaj, ale keď ich robí US Army alebo Izraelská armáda, tam špinavosti netreba riešiť, to je v poriadku. Assange ktorý je na pokraji zrútenia, ktorý už uvažuje pomaly o samovražde, ktorého naťahujú roky, rokuce. Takisto, bez problémov, aké kampane, nejaké sankcie proti Británii alebo proti niekomu inému, že by niekto spúšťal proti Spojeným štátom, lebo ho chcú za každú cenu? Nie. Takže tam platia zase iné metódy. No ale Prata se vidí na tej správnej strane však a... Jasné, že Pratasevič mal ten dojem, že v Bielorusku je odpočúvaný. O čom nám hovoril Snowden? Čo NSA tak sleduje náhodne? Nejaké tie maily, telefonatiky a komunikáciu? A sledovali ho neznáme osoby a podobne? No a Pratasevič bol, teda predtým ako ušiel do Polska, bol v nepritomnosti obvinený podľa troch článkov trestného zákonníka Bieloruskej republiky. No tak aj Američania majú svoje zákony, aj Bielorusko má svoje zákony. Že sa nám nepáčia bieloruské zákony, niekomu sa nemusia páčiť americké zákony. A v Európskej únii sa im tiež nemusia páčiť určité veci. No a Pratasevič a ďalší zase jeho kamarát bol, boli obvinení z sú nás oznáme terorizmov, boli teda obvinení a úrad teda bieloruského prezidenta podľa oficiálnych tvrdení mal dôvod odkloniť lietadlo, 
z tých a z týchto podozrení. Jasné, že je to prekuknutelné, jasné, že to bol zámer, jasné, že ide, idú tomu človeku po krku, aby ukázali ostatným, neohrozujte náš systém, lebo vás nájdeme aj v zahraničí. Takisto ako tá druhá strana, ktorá robí to isté, len ako hovorím, oveľa šikovnejšie a má podstatne lepšie kampane. Ale je to tak. Takže pasažieri ostatní pekne odleteli do Vilnusu, no ale Pratasevič aj so svojou priateľkou zostali v Minsku. A Ako som spomínal, Raman Pratasevič bol teda známy z tichých protestov už v 2011. Ako 16-ročný študent, ktorý bol prvýkrát zadržaný. Ale nevadí, však potom sa dostal na univerzitu. Len nedržal hubu a krok. Tak ako aj teraz sa niekde drží hubu a krok a niekde nie. Takže aj na fakulte žurnalistiky na Bieloruskej štátnej univerzite bol odvážny, no tak ho vylúčili. Ale potom spolupracoval s rôznymi bieloruskými servermi a médiami vrátanie teda rozhlasovej stanice Eurorádio. To je medzinárodný projekt so sídlom vo Varšave, však preto potom ušiel do Polska. Pracoval už od 2018, kde získal štipendium žurnalistického programu Václava Havla a absolvoval stáž v rádiu Slobodná Európa. No, štipendium Václava Havla, keď som taký veľký demokrat a humanista, a ide mi o určité hodnoty. Keby dostal niekto štipendium Putina, alebo štipendium Lukašenka, alebo štipendium kohokoľvek nejakého jemu nepríjemného politika, tak by mal morálne zábrany, že tak ja nebudem niečo také prijímať, lebo ako toto ja nepotrebujem spájať sa s takým menom. Václav Havel, samozrejme, humanitárne bombardovanie. Likvidujeme, zabíjame, alebo keď zabíja, likviduje US Army, tak to sú nositeľia demokracie a slobody. Ale štipendium dobre padlo však. Takže máme produkciu ďalšieho Havloida. Rádio Slobodná Európa, to je objektívne, nezávislé rádio, kto ho financuje, čo hlása. Dobre vieme, kto u nás pracoval v Slobodnej Európe v 90. rokoch, keď to tu nastúpilo povestný hríb, však lesná a podobné spolky, ktoré vždy mali v láske Slovensko, jeho históriu, väčšinový národ a podobne. Takže Rádio Slobodná Európa si robí svoju špinavú propagandu, aj si robilo. To, že za komunistov sa hrali na demokratov, potom prišli zase svojimi totalitnými názormi a vieme, akých vyprodukovali nenávistníkov, hryb a spol týždeň. A dodnes to trvá, však keď sa droba a spol schádzajú v jeho reštaurácii, je to prepojené aj politicky. Takže tento absolvent havloidného štúdia a stáže v Slobodnej Európy, Európe jasne, že nevyhoval bieloruským úradom. Tak ušiel do Polska, tam aj požiadal o azyl. No a v Polsku sa zase podial na založení informačného kanálu Nexta na sociálnej sieti Telegram, informoval o protestoch proti Lukašenkovi a potom sa zase z Polska odišiel a presťahoval sa do Vilnusu, kde tam žije aj Cichanovská celá tá opozícia. No, je jasné, že bieloruskému režimu sa niečo takéto nepáči. Navyše teda ešte tento rok v marci ešte viedol telegramový kanál Belarus of Brain, čo má aj určitú peknú počúvanosť, sledovanosť, štvrt milióna sledujúcich. No a tieto, inform, tieto aktivity viedli k tomu, že Pratasevič sa stal cieľom. A došlo k tej akcii, ku ktorej došlo. Ďalší osud, kto vie, ako to dopadne, pretože a teraz takisto si povieme niečo zinscenované. Hrozí mu 15 rokov vezenia, ale teraz sa objavil na videu, v ktorom sa priznáva k organizovaniu masových nepokojov v Minsku. 
kde na tom videu hovorí, pokračujem v spolupráci s vyšetrovaním a priznávam sa k organizácii masových nepokojov po prezidentských voľbách v Minsku. A navyše dodáva, že pretože už tu boli informácie od jeho rodičov, že je chorý na srdce a aj na iné orgány 26-ročný chalan. Ale veď samozrejme každý má nejaké zdravotné problémy a tam tvrdí, môžem vyhlásiť, že nemám žiadne zdravotné problémy, vrátanie ťažkosti so srdcom a inými orgánmi. Jasné, že je to na videu, ktoré sa objavilo na bieloruskom provládnom kanáli Žoltie slivy v 30-sekundovom zázname. No a sú pochybnosti, že vlastne je vo väzobnej vesnici a uh, on tvrdí teda, že je vo väzobnej vesnici a správajú sa k nemu korektne. No, opozícia Cichanovská tvrdí, že ho mučia. Všetko je možné. To je žiaľ, ten systém je nastavený tak, že tak ako každý systém, len niektorý likviduje svojich nebezpečných aktivistov veľmi šikovným spôsobom a niekto to robí veľmi hrubým spôsobom, aby vyslal odkaz. Takže áno, to nie je o tom zastávať sa Bieloruska, zastávať sa Lukašenka. Ten systém je tam taký, aký je a Lukašenko robí to, čo robí. Ale ten princíp, ako sa pracuje s novinármi, ktorí sú tí výhodní, ktorí sú tí školení, ktorí sú tí financovaní. A len tak na záver, nemalo by sa to diať. Unašať novinárov, trestať, prenasledovať a podobne. Na druhej strane, novinári by takisto mali byť objektívy, neslúžiť, neprisluhovať, ako idem zachraňovať demokraciu vo svojej vlasti a komu ju naženiem. Tým demešovcom rôznym tým skupinám, ktoré sú dobre financované, tým, čo neexistuje, tým bohatým filantropom, lebo to je násmiech, pochopiteľne. Nič také nie je. Nič, tie fi- médiá, kto financuje, teraz nedávno kúpili predsa e, Petit Press však, kúpili Sme a neexistujú samozrejme tá spoločnosť, ktorá je napojená na toho, ktorý neexistuje však a Schwarz a podobne a tieto figurky všelijaké. Ale na záver tejto eskapády by som si dovolil povedať, že práve tí, ktorí najviac hovoria o tej slobode, tí, ktorí najviac proti tým tyranom, vystupujú čes výnimkám. Ale pozrite sa na našich novinárov, Tódové, Kernové, Hanzelové, Kovačičové, Bakové a všetky tieto spolky najnovšie, Cifrovci, Sifrovci, Sajfovci. Tí opozičných ľudí považujú za obmedzencov, hlupákov, konšpirátorov, náckov, putinovcov. Oni majú taký vzťah k tým ľuďom, že dobre nerobia tú špinavú robotu. Ale takisto by im neumožnili vyjadriť názor, neumožnili študovať a vôbec sa prejaviť, lebo oni majú ten správny názor. A ja sa obávam, že taký Raman Pratasevič, tak ako bol vyškolený, by v prípade, že sa dostanú oni k moci, Cichanovská a podobne a tento spolok, boli by inou obdobou Lukašenka a nastolili by, nastolili by to, čo zažívame my dnes. Liberálno-fašistický duchovný teror. Jasné, nikoho nestrelajú, nemúčia, nedávajú do táborov, len si na toto vytvárajú všetko podmienky. A dusia tú slobodu a je tu cenzúra, autocenzúra, politická korektnosť. A to robia títo ľudia. Títo z tej slobodnej Európy, títo hríbovci, títo bardiovci. A dovolím si povedať, že Pratasavič, Pratasavič, Raman presne by do tej partie zapadol. Presne medzi tých, ktorí najviac starajú o slobode, ale keby sa dostali do svojich pozícií, tak iné názory by boli likvidované. To predsa robí Ukrajina. Akékoľvek iné názory, lebo spolupracujeme so Západom, odtiaľ je ten tlak, takto spracovávame ľudí. Takže kto tu hovorí o slobode a o určitých čistých metodách, nie sú tie čisté metódy. Len Bielorusko to teraz urobilo brutálnym spôsobom, očividným a teraz to bude schytávať od celého sveta. Budú do toho zaťahnutí Rusy, 
pochopiteľne už sú verzie Snyder, politolog britský už hovorí o tom to by si nemohla dovoliť Bieloruska KGB bez spolupráce s SVSB a so spoluprácom s Rusmi takže idú v tom aj Rusi a poďme sankcie no tak zase sa rozbehne ten kolotoč konfrontácie a jedni druhých budú provokovať a spúšťať tieto svoje nástroje ktoré majú a vojenské cvičenia a sankcie a spolupráca určitých skupín aby bola väčšia a väčšia destabilizácia. A to v Európe potrebujeme však. Ale za to môže Lukašenko a Putin, pochopiteľne. Lebo tá druhá strana, to sú fair play hráči v rukavičkách. Ďalšie informácie po skladbe. Poďte sem, lidi, všichni, co okolo ste, už si konečne promoha uviedomte, že ona stoupá a že tady o život jde, záchranných čunů pro všechny není. Bude křiku a nářku a bude to zlé, protože časy se mění. Hej, vypisáci z novin a chrliči věd, vašte slova, jak váží se na miskách jed. Druhá šance se nekoná pro tenhle svět, blínské kolo je k nezastavení. Kdo byl poražen, vyhraje, stačí pár let, je to tak, časy se mění. Páni politici a senátoři, dobře poslouchejte, co teď k vám hovořím. Nestůjte ve dveřích, když se fronty tvoří, tma se prodírá na světlo dení. V oknech sklou se třese a zdi se boří, je to tak, časy se mění. Hej vy matky a otcové z cesty děte, nekritizujte, co nechápete, vlastním dětem už poroučet nemůžete, ani vlátit je za vysvědčení, kdo už po vlastních nohách a ti se světe, je to tak, časy se mění. Na, 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 na. Kreslena kledba vyslovena, kdo byl pomalej ve mnohy na ramena. Včera, co bylo, to dnes nic neznamená, starý řád mizí v zapomnění. Kdo byl v čele, ten odchází do ztracena, protože časy se mění. Takže časy se nám mění. No samozřejmě, že se mění a... Vidíme, kto sa dostáva k moci a náramne to pripomína potom predchádzajúce časy, napriek tomu, čo sa všetko zmenilo. Jarek Nohavica je vždy výstižný, no ale takisto je v nemilosti silniečkárová budovateľov európskych zajtrajškov. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na číslo 048 3810101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, názory, výhrady, otázky na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Rozprávame sa o objektívnosti. Každý je objektívny, nezávislý a ide mu o fakty však a kritické myslenie. A v rámci objektívnosti, no verejnoprávna televízia by mala byť takým garantom 
keď už tej objektívnosti, verejnoprávnosti vieme, aký je ten štýl spravodajstva, aké sú diskusné relácie, kto sú tam hostia, akí analytici prichádzajú, kto to moderuje, akým štýlom. Ale pozrieme sa na Českú televíziu a zaujímavý názor Markety Šichtažovej, ktorá je Česká ekonomka, keď si kladie otázku, prečo nemôže byť Česká televízia objektívna? A to si môžeme aplikovať aj na Slovenskú televíziu a ktorúkoľvek televíziu, ktorá je tu na Slovensku. Marketa Šichtážová, napríklad aj v tejto oblasti, COVID. Začneme COVIDom. Informovanie o covid vieme sloboda, očkovanie je sloboda, očkovanie je vzdelanie, kampanie na každom kroku, lebo ináč všetko je dezinformácia, predsa neveríte v to, že nejaký čip vám dajú do tela, budete mať Billa Gatesa a ten vás bude mať pod kontrolou, lebo toto je základný problém tých vakcín, ich kvality, ich overenia, ich vývoja, ich následkov a podobne. A to, čo všetko súvisí s opatreniami v rámci covid tyranie a pandémie, tam nemusíme sa, aj tým sa môžeme, ale nemusíme sa ani zaoberať gejcom a čipmi, ale už len v samotnom tomto vnímaní, lenže treba odviesť pozornosť. Máš iný názor, piješ slávo, nestotožňuješ sa s touto, e, s touto vakcinačnou hystériou, no tak ty si nájuka, ktorý si myslí o čipoch. Jednoduchá odpoveď, však stupidná, ale takto to asi funguje vo výmene názorov. No a napríklad Marketa Šichtažová, ako ekonomka, keďže u nás malo ktorý ekonom asi pozdvihne nejaký takýto hlas, považuje na európskej úrovni zavedený covid pas, lebo to je aktualita, už sa blíži leto, všetci budeme cestovať, slobodní ľudia, covid pasy a cestujeme. A ona to označuje za politické klamstvo. Nie za u- uľahčenie cestovania. A takisto e- sa zaoberala aj trestným oznámením šéfa Českej televízie Petra Dvožáka, a vysvetľovala teda, že prečo médium, ktoré sa hlási k zastávaniu progresivistického úla pohľadu EÚ, nemôže byť objektívne. A to isté je u nás. Ten uhol pohľadu v rámci EÚ na všetko, na COVID, na spoločenské udalosti, v rámci tohto progresu. Tak ako môže byť objektívny, keď zastáva jednu tú pozíciu. A takisto poukazuje na to, čo vlastne tie nariadenia EÚ prinášajú a komu vytvárajú politickú pozíciu. V Českej republike, ináč podľa prieskumov, či im dôverovať alebo nie, to vyzerá, že piráti sa dostanú k moci a majú najväčšiu podporu voličov údajne. No a prečo sa tak ľudia aj rozhodujú? A to je opäť, opäť podľa toho, čo sa aj šíri v rámci agendy a cez mainstream. A Šiktažová poukazuje na to, že pre hlas pirátom vo voľbách, dajme si u nás si dosadme PS. Oni si hovoria progresívne Slovensko. Ja používam skrátku, buď progresívni sú druhovia, alebo perverzní sú druhovia, pretože k tomu majú podstatne bližšie. Ale ten ich progres to je regres do 50. rokov. No ale pre hlas pirátom vo voľbách sa niektorí jedinci rozhodnú, pretože sa legalizuje marihuana, pretože budú svadby homosexuálov, bude miernejší prístup k príjmaniu migrantov podľa nariadení EÚ. No a samozrejme, to sa týka Českej republiky, nie nás. Plán pripraviť krajinu na prijatie eura, my ho už máme, a zvyšovanie príjmov do štátneho rozpočtu. A táto ekonomka dokáže poukázať na to, že pozrite, čo vám chystajú títo progresivisti, aké plány majú. 
keď ich plány sú osekanie daňových výnimiek, zdanenie digitálnych gigantov, zdaniť ťažbu nerastných súrovín, zvyšovať zdanenie komerčných nehnuteľností, napríklad od zdanenia komerčne distribuovanej marihuany si sľubujú ďalšie a ďalšie príjmy. Ja vysvetľujem táto ekonomka. Udajný kompromis medzi dobrom a zlom vždy končí zlom tak ako kompromis medzi faktami a dojmami končí dojmami. V kolektivistickom svete, v ktorom sa piráti myšlienkovo pohybujú u nás PS, hodnoty vznikajú bez práce. Existujú akési perpetu mobile, pretože ich svet ignoruje zákon zachovania energie a predstavujú, predstavujú si, že zariadia ekonomickú prosperitu bez vynaloženia úsilia. My máme takého ministra financí, však ktorý ide rozdávať, ale z čoho? To zaručenie vytvorenia hodnot aby boli vytvorené hodnoty tým, že zvyšia dane a zvýšením daní vyberú viac peňazí, ale niekto ich musí vytvoriť. A že je možné vytvoriť viac peňazí tým, že zväčšia štátny sektor, ktorý peniaze spotrebováva a zmenšia súkromný sektor, ktorý ho vytvára, s týmto názorom prichádzajú a mnohí ľudia na to naletia. Venuje sa ďalšej problematike. Zástupcovia členských krajín Európskeho parlamentu sa dohodli na podobe COVID-pasu, ktorý bude v papierovej alebo digitálnej podobe. Takže občanom sa uľahčí to cestovanie. Vieme, všetci sa tešia na prázdniny. Ale Šiktažová hovorí, nazývajme veci pravými menami. COVID-pas neuľahčuje cestovanie, to je politické klamstvo. COVID-pas je návrat k normálnemu cestovaniu pre vybranú skupinu ľudí. Zatiaľ, čo iná skupina ľudí bude diskriminovaná a cestovanie bude pre ňu stiažené. Lebo keď nepodľahnete tým požiadavkám, samozrejme, že tí, ktorí idú systémovo, oni tvrdia, že tá druhá strana sú covidioti, ale oni sú covidioti, pretože prijímajú všetko, čo chce systém v súvislosti s covidom od nich a očkovania a testovania, všetky tie obmedzenia, udávanie, kto má ruško, kto nemá respirátor a tak ďalej. A tých druhých ľudí, oni by tiež najradšej poslali do táborov, zbavili sa ich, vyčlenili, nedajme im, ani do obchodov nechodia, ani do lekárni. Máte takéto názory medzi týmito covidiotmi a demokratmi. Žiaľ Bohu, otázka je, a toto je presne, presne ten prístup, kedy sa veci môžu meniť. A Marketa Šiktažová poukazuje na to. Otázka je, či sa s covidom pasom smierime, a to je otázka filozofická, pretože každé zlo môže byť umožnené iba dovtedy, a bolo to teda umožnené tým, že menšia časť spoločnosti režim podporuje. Drvíva väčšina spoločnosti ho mlčky z pohodlnosti toleruje. A malá časť sa búri. A každý režim padne v okamihu, keď sa tá búriaca menšina zväčší a tá mlčiaca väčšina sa zmenší na kritickú úroveň. Tento proces samozrejme nemusí byť zajtra, pozajtra, ale dochádza k týmto procesom a vtedy nastáva tá zmena. Ale kto nás informuje o týchto veciach, tých úžasných, tak mm, očkovacia kampaň, covid pasy, progresívne myšlienky, riešenie finančných záležitostí ekonomických, počúvame to stále z médií, cez rôznych odborníkov, opäť je to v tom jednom duchu. Okrem toho teda, že u nás ten bývalý premiér a minister financie pije krvu všetkým. No ale za to si môže sám, samozrejme. A informujú o tom média. A na otázku, čo na to najobjektívnejšie a najdôveryhodnejšie médium Českej republiky. Aplikujme si to u nás. RTVS, verejnoprávna televízia, pravidelne každý rok zverejňuje akýsi prieskum, podľa ktorého je, alebo podľa tých respondentov, ktorí boli oslovení, je 
RTVS najobjektívnejšie médium. Nestačilo by objektívne. Naj. Čiže všetci sú objektívni. Markiza je objektívna, Jojka je objektívna, teatry sú objektívni. Všetci sú objektívni, ale najobjektívnejšia je RTVS. A všade počujete to isté. No a práve, práve v tom je problém aj u nás, aj u nich, ako tvrdí aj Marketa Šichtážová. Práve to médium, ktoré sa neustále snaží držať ten uhol pohľadu, čiže ten pohľad Európskej únie, už z definície objektívne nemôže byť, pretože objektivita je informovanie o rôznych úloh pohľadu, čo spochybňujú prestitútia títo súčasní novodobí žurnalisti, budujúci európske zajtražky, ktorí tvrdia, že to nie je vyrovnáno, že dáte nejaký iný názor. To musí byť relevantný ten, ktorý majú oni a vieme tie debaty, ktoré sú v televíziách, jak vyzerá tá debata. Pokiaľ to nie sú z politických stran, ale tie havranoidné debaty, ak sa tam všetci zídu, alebo silná zostava a všetci sa utvrdzujú v tom svojom názore a ešte aj vy ho musíte mať. Takže objektivita je informovanie o rôznych úloh pohľadu. Ale to samozrejme chýba. A pokiaľ ide o e, praktický prístup k novinárom, tak sa pozrime, pretože krmeni sme boli neustále rasizmom v Spojených štátoch, spravodlivým hnutím Black Lives Matter, ktorý nám preliezol do Európy a v Českej republike aj u nás už boli snahy, čo tak Roma Lives Matter a poďme vyvolávať konflikty ešte s marginalizovanými skupinami a poďme fackovať bielých ľudí za všetko. Zatiaľ, čo tie marginalizované skupiny, to sú vždy usilovní, pracujúci, vzdelaní, obetaví, tolerantní a tak ďalej, drvivá väčšina z nich. Alebo naopak menšina? No. To je tiež na štatistický prieskum. Takže to prichádza tie vzory politickej korektnosti a vlastne tej autocenzúry práve z tej obdivuhodnej krajiny za Atlantikom a naše transatlantické väzby. Takže čo nám prišlo také zaujímavé v mediálnej oblasti, aby sme to asi prevzali? No u nás sa to nedá aplikovať, ale čo keď raz vzhľadom na pribúdajúce marginalizované skupiny. Afroameričanka, preložím Černoška, a členka demokratickej strany Lori Lajfutová je starostkou Chicaga od roku 2019. A rozhodla sa, že bude bojovať za inklúziu a diverzitu v oblasti médií. Ako? Teraz v máji minulý týždeň oznámila, že počas svojej komunikácie s predstaviteľmi miestných médií, ktoré bolo naplánované na druhé výročie jej pôsobenia vo funkcii, nebude poskytovať rozhovory Belochom. Viete si predstaviť, že by niekto povedal, že nebudem poskytovať rozhovory Černochom, Cigánom, Židom, nejakej skupine, neviem, arabským novinárom, že by niekto niečo takéto povedal v záujme a zdôvodnil by ho, že prečo. No, Lajfutova to zdôvodnila tým, že práve to prostredie, kde sú novinári a prichádzajú na šikáckú radnicu, tak sú prevažne zamestnanci bielej pleti. No, tak teraz, čo budeme stvárať ako v jadrových elektrárniach, vo vedeckých laboratóriách, medzi pilotmi. Teraz budeme obsadzovať, že mm, tam je veľa bielých, takže mali by tam byť aj zástupcovia marginalizovaných skupín za každú cenu, lebo je tam priveľa bielých. Takže v ktorejkoľvek oblasti budeme deliť ľudí, lebo to by nebolo rasizmus podľa schopnosti a keď na to nemáš, tak to je jedno, či si cigán, alebo či si áraba, alebo si černoch, alebo čo si. No keď na to nemáš, tak nemáš. A je to úplne jedno, ako máš farbu pleti. Alebo si odborník, si vyštudovaný, máš na to, 
a tú prácu zastaneš. To by malo byť kritérium, ale zdá sa, demokrat afroameričan má skutočne veľmi kultivované, tolerantné a civilizované myslenie. Obávam sa, že aj u nás by sme našli takýchto politikov, nemusíme ísť ďaleko však. Progresívny, to sme už počuli, že nie každý by mal voliť, to už vieme. Asi by mal len Trubana Biháriová, možno ešte nejakí Kiskovci, alebo kto ostatní by nemali voliť lebo to sú tí správni voliči, alebo naopak oni by nemali voliť, ale to už sú zase iné kritéria. A to je presne ten prístup. Takže Lajfutová náš vzor a napísala teda e, svoje vyjadrenie. Je to hamba, že v roku 2021 je novinársky púl šikákskej radnice, čiže tam tí pozvaní novinári, ktorí tam chodia, ktorí tam spovedajú a tak ďalej, je v úplnej väčšine bielý. A to v meste, kde sa viac ako polovica obyvateľstva identifikuje ako černosy, američania hispánskeho, latinskoamerického a azijského pôvodu, alebo indiáni. No kto za to môže, že černosy, hispánci, alebo azijci, alebo indiáni nechcú byť novinármi, alebo ich to nebaví, alebo značnú čas, alebo sú tak prenasledovaní, že sa nedostanú na, na univerzity. Dnes v Spojených štátoch, čo tu Lightfootová tára nezmysly, nie je obdobie rasovej segregácie. Nie, nie sú žiadne 50. roky, ani až začiatkom 60. to všetko začalo. Veď keď majú schopnosti, ešte naopak, afirmatívna akcia, ešte skôr ich príjmu, ešte skôr majú tie možnosti do štátnych služieb a tak ďalej, veď tam už je výhoda farba pleti. Takže o čom tu rozpráva? Že nie sú? No tak bohužiaľ, asi to nechcú robiť. Asi ich to nebaví. Alebo nemajú na to schopnosti. No a v rámci teda starostka Chicaga tvrdí, že diverzita a inklúzia musia byť presadzované naprieť spoločnosťou a to vrátane mediálnej sféry. Takže budeme diverz, diverzifikovať a inkluzívni budeme aj cez mŕtvoly, cez biele mŕtvoly. Som nepovedal to tak doslova pochopiteľne, ale tak by to malo byť asi zastúpené, aby ona mala dobrý pohľad na novinárov. Takže kto je tu rasista? To je tu. Len je to afroameričanka, takže nemôže byť rasistka. Môže byť rasistka. Aj cigan môže byť rasista a je, ktorý ako. Aj černosi sú rasisti, aj arabi sú rasisti, aj aziati majú určitý prístup, aj mnoho židov považuje ostatných za gojov a podobne. Takže no, islamisti zase za kafírov, poznáme tieto gáďovia a tak ďalej. Čiže mnohí, alebo značná časť, alebo určitá časť, to je jedno, sú rasisti, nie len bieli. No ale aj futová je to stelesnenie. Pozriem na novinárov, je jej veľa bielých, bum, rasizmus a urobíme to inač. Ale sú ľudia aj, a práve to je, marginalizovaných menšinách, ktorým to tiež myslí a niečo takéto odmietajú. Nie je to u nás príklad, lebo u nás, keď vidíme predstaviteľov ako Polak, Bihári a tak ďalej, ty len polarizujú, ty len útočia. Väčšinová spoločnosť je zlá, všetko ste vy zanedbali. Potom ich podnecujú, potom píšu v týchto rôznych debatách, ako tí gaďovia môžu za všetko, za všetko len oni nemôžu za nič. No, ale tuto je iný prístup. Na Twitteri americký novinár Gregory Pet, ktorý napísal. Ja sám som novinár latinsko-amerického pôvodu, pracujem v Chicago Tribune a moja žiadosť o rozhovor bola schválená pre pôvod. Čiže čomu sme sa do, dostali, na základe čoho? Tuto bude niekto hovoriť o slobode, títo havloidi a podobne. Prečo si nevšimnú takúto vec? Americká starostka si dovolí deliť ľudí podľa farby pleti a latinsko-americký môže, bieli nemôže, ale on, teda tento Gregory Pred, má skutočné cítenie povedzme si demokratické a liberálne, lebo umožňuje aj ostatným, aby mohli robiť to, čo on ako uviedol. 
Požiadal som predstaviteľov radnice, aby boli zrušené stanovené podmienky pre ostatných novinárov a keď sme dostali zápornú odpoveď, tak som svoju účasť zdvorilo odmietol. Politici si nemôžu vyberať tých, kto bude o nich písať. Čiže on, latinoameričan, mohol byť celý nadšený, aby ali to teraz schytali, ale nie je to hispanský rasista. A sám sa postavil proti tomu. Takže to pokrytectvo, ktoré tu je a bojujú za uneseného novinára. Veď to je fajn, veď to by sa nemalo diať. Ani toto by sa nemalo diať. Aj o tom by sa malo informovať a upozorňovať na to, čo sú toto za, čo je to za prístup, čo je to za realita v Spojených štátoch. A dobre sa k tomu vyjadrila česká politička a poslankyňa za SPD, Karla Mažikova, ktorá povedala túto myšlenku. Ešte stále niekto vzhliada k USA, Majú plnú hubu demokracie, slobody, rovnocennosti, ale v praxi to vyzerá inak. Všetko sa obrátilo do takej roviny, že už to ani nemôžu zvrátiť. Spojené štáty sú tak rozvrátené, že by sme ich mali brať ako odstrašujúci príklad. Áno, mali by sme ich brať ako odstrašujúci príklad, rovnako ako rôzne, povedal by som, násilné akcie ktoréhokoľvek iného režimu. Len ako hovorím, niečo je do oči bijúce, a niečo je taktické, o čom sa médiá nejdu potrhať. Niekto si povie, ale čo to tu porovnávate, alebo ja teda, pardon, ja tu porovnávam neporovnateľné. Ide o princíp. Porovnateľné je to v tom, že ktorý novinár má slobodu a ktorý nemá. Ktorého zlikvidujeme takýmito nariadeniami, ekonomickým tlakom, kampaňami a vôbec na školách, kde na amerických univerzitách je, sú také neomarxistické pozície, že tam si konzervatívec nemá ani šancu. Ešte, aby jej spochybnil niečo z LGBTI alebo z BLM a podobne. No a títo zase unášajú nepohodlného a na kamerách tvrdí, že sa mu nič nedeje a má zdravé srdiečko. No, tak manipulácia a manipulácia. Dezinformácie na jednej aj druhej strane. A netreba si vyberať stranu, ale princípy. A o ďalších veciach v mediálnom priestore si povieme po skladbe. Ой, да, зайду, 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, vážení poslucháči, a zaznela skladba v ruštine, neviem, či to nie je nástroj hybridnej vojny, mali by sme byť opatrní, pretože čokoľvek tohto druhu môže, neviem, či vám to spôsobí nejakú manipuláciu alebo nejaký príklon nejakým politickým ideám, ale ja si myslím, že nie, hoci existujú aj takí ľudia na mediálnej scéne, ktorí čokoľvek, hovorím od Sputniku, cez ruské vajce, cez ruský balet, alebo až po ruskú hudbu, môžu uvažovať o tom, že to je hybridný nástroj a spolu s Naďom, ministrom obrany, preto niečo urobia. Pre presun vojsk NATO, ktorí sa vália do Maďarska na vojenské cvičenie, to sú spojenci, takže tým sa zaoberať nebudeme Budeme sa zaoberať tankami, ktoré boli v 68., čo je fakt, áno. No ale teraz sú tu zase iné tanky, ktoré ani nemusia nič nastoliť, lebo už máme toľko kolaborantov a spracovaných ľudí, že tu už ani netreba nastoliť niečo cez tanky. Nastoluje sa cez iné nástroje, napríklad aj cez médiá. A vieme, že médiá majú svojich obľúbencov. Ja ešte pripomeniem, čas sa blíži. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať počas celej relácie aj poslednej polhodinky svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Vrátim sa teda k téme. Média majú svojich obľúbencov. Keby to bolo, že rôzne médiá majú rôznych obľúbencov, ale videli sme to u nás názorne, že je obľúbený politik, ktorého milujú všetky médiá. Výnimočne niektoré kritizuje. Už sme to zažili Zurinda. Toho milovali všetky médiá, robili mu propagandu od verejnoprávnych cez súkromné všetci. Radičová ďalšia z Radičova, Serošova neviestka. Takisto obľúbená dodnes, dnes keď sa odovzdávali Social, social awards, teda tým, ktorí sú na sociálnych sieťach a sú vplyvní a teraz tam hlasovali ľudia plus nejaká komisia. Prišla tam samozrejme aj Radičová dlhotrvajúci potlesk, obdiv a tak ďalej, len je mimo hru, ale ďalšia, ktorá obľúbená. No a teraz sme mali poslednú extázu novinársku a to bola Vogue Barbie, čiže aj v zahraničí samozrejme prepojené šikovným marketingom, čiže Súčasná prezidentka Čaputová, totiž zamilované všetky médiá, pozitívne, nič negatívne neexistuje. Každé slovo, každé vyjadrenie, každý postoj, každý odev, čokoľvek zbožňovanie. No, takže vieme, že médiá majú tých svojich a potom majú takých, ktorých idú roztrhať zaživa. A e, niekedy e, sú oprávnené výhrady, niekedy zase nie. No ale sú politické lebo dostávame sa k nemeckej političke a dostávame sa k tomu progresu. To, čo som hovoril prostredníctvom teda vyjadrení z rôznych médií alebo aj rôznych aktivistov, ktorí sú publicisticky činní, či už v ekonomickej oblasti alebo politickej, to, čo sa na nás vali v Čechách piráti, v Nemecku zelení, u nás PS, síce nie, že by mohli uzurpovať moc, ale môžu sa na nej spolu podielať aspoň prieskumy to naznačujú, či sú spracované tie prieskumy, tie ich percentá a podobne, ale práve, že môžu potom ovplyvňovať aj politiku. A s akými predstavami? No to je veľmi blízke pirátom a zeleným. A toto má byť tá nová politika, ktorá pochopiteľne naháňa hrôzu, pretože pripomína časy minulé, len e, so zelenou farbou e, sú na tretí, alebo sú teda na modro a tak ďalej. A predstavujú to, čo kritizujú stále tú červenú farbu, alebo keď chcú aj tú hnedú a čiernu, ktorú nemajú radi. E, nie, pokiaľ ide o farbu pleti, to je iná, ale ideologické a sú rovnakí, ak nie ešte horší, len ešte nemajú tie možnosti. Na tie médiá 
tak ako u nás e, Vogue milovaná, tak v Nemecku majú tiež spolupredsedničku nemeckých zelených Annalen Berbokovú. Tá dokonca bola teraz v apríli nominovaná ako kancelárska kandidátka a popularita jej strany išla prudko hore. A začali zelení viesť prieskumy, dokonca historicky poprvýkrát niekoľko dní za sebou zanechali aj kresťanských demokratov, ktorí sú väčšinými favoritmi. A vo väčšine nemeckých médií panovalo ako je uvedené, ťažko skrývané načenie, to ako u nás, to vieme. Vok Barbie, tam je ťažko skrývané načenie všetkých tých prestitútov. A takisto to bolo za kisku, to bol ďalší. Až potom už prichádzali veci, že... A na začiatku takisto, keď začala Matovičová vláda, Matovič tiež bol spasiteľ a bojovník proti mafii, fašizmu a tak ďalej, až kým sa sám nezdiskreditoval. V tomto je Vok Barbie veľmi opatrná, lebo má e, podstatne lepšie propagovaná, podstatne lepšie sa správa a ťaž, no, ťažko. Nie je problém ukázať aj negatívne stránky, ale záujem nie je. A robí to veľmi šikovne, veď vyškolená šikovným týmom vyrobená prezidentka dokázala si získať voličov. Ale ide o ten princíp, ako médiá sú nekritické a doslova petolizacké v určitom smere a inde sú zase veľmi odvážne. Takže Berboková Barbková, ako šéfka nemeckých zelených, idylka, ideálna postavička pre média. A vo väčšine nemeckých médií teda bolo načenie, 40-ročná matka, dvoch detí, výborne, by mohla byť na čele vlády. Teraz na jeseň, keď budú voľby. Veľký profilový rozhovor s Berbokovou, ktorú poskytla súkromnej televíznej stanici ProZibn a moderátori, ktorí ju spovedali, tak jej pri Jej poslednej, keď zaznela jej posledná odpoveď, tak jej tlieskali. Tak ako už, nechcem byť zlý, ale už väčšie ryťolezectvo ani neexistuje. Keď som si myslel, že najväčšími rektálnymi speleológmi sú naši prestitúti, pokiaľ išlo o Radičovu a Vok Ale aj Nemci dokážu zázraky v tomto tlieskať nejakej političke. Neviem, či boli z tlačového odboru zelených, ale je to súkromná stanica, veď v poriadku. Barbaková, ktorá ešte okrem poslaneckého mandátu nezastavala nikdy nejaký verejný úrad, tak už došlo k určitým prešľapom. Ale jasne, že u niekoho sa to toleruje. Nie sú to veľké veci, ale predsa len. Zabudla, zabudla priznať, nahlasiť parlamentu vedľajšie príjmy vo výške 25 tisíc eur v rokoch 2018 až 2020. Pojďte si, to nie sú milióny a miliardy. Nikolsonova zabudla uviesť chatu v majetkovom priznaní, tak človek zabudne, veď nesie obrovskú zodpovednosť, jedna zachraňuje Slovensko, táto zase zelená zachraňuje Nemecko, no tak zabudla, no a nie je to taká veľká suma. Išlo o to, že to bol bonus, ktorý jej strana vyplatila ako spolupredsedničke za dobré volebné výsledky. Ale zelené uviedli, to bolo nedopatrenie, už je to teda okamžite napravené. Niektoré Poznamočky tam boli, napríklad od generálneho tajomníka Bavorských kresťanských, kresťansko-sociálnej únie CSU, Markus Blumenkrit predal, tak zelení kritici kapitalizmu vyplácajú svojim predsedom bonusy. Už nejde o 25 tisíc eur, ale čo budú robiť, keď hlásajú niečo, ale to je podobne vo všetkých týchto stranách. A potom v praxi kto vie, čo budú predvádzať. A zelení si potrpia presadzovanie transparentnosti, to vieme to aj títo novodobí, takisto transparentnosť na každom kroku v politike. Je to veľmi teda chulostivá téma. A 
Berbeková sa dopustila ďalších e, takýchto chýb. V jednej parlamentnej debate vyhlásila, že ekonomický model sociálno-trhového hospodárstva, ktorý v Nemecku funguje desiatky rokov, preto je Nemecko tam, kde je, sociálno-trhové hospodárstvo, vymysleli sociálni demokrati. Nie. To je koncept CDU a ministra hospodárstva a neskôr kancelára Ludvika Erharda, ktorý to vymyslel. Potom zase poskytla rozhovor denníku Bild, kde v súlade s tým, aké sú stanoviska zelených, vyhlásila, že vnútroštátne lety by mali byť pre ich klimatický dopad úplne zrušené. A iný politik, taktiež od zelených, Anton Hofreiter, v jednom rozhovore nahlas uvažoval, či má výstavba rodinných domov zmysel. Tak dobráci sú to, riešime rodinné domy, riešime lety, dávame si nejaké tie odmeny, o minulosti toho veľmi veľa nevieme. No ale z prieskumu inštitútu Allensbach, ktorý býva vo svojich odhadoch tradične uvážlivý, vyplýva, že 61% nemeckých voličov si želá vo voľbách inú vládu. Otázne je, aká iná vláda to bude. Asi sú žunavení zo sociálnych demokratov a kresťanských demokratov. No, či to budú zelení, to bude teda veľmi zaujímavé. A takisto ako Nemci poukazujú, teda podľa toho prieskumu, ich trápi ochrana klímy. Tak uhlíková stopa, takže e, je dokázané, že každým zapnutím počítača, každým zapnutím mobilu a nehovoriac ešte o iných aktivitách, už zanechávate uhlíkovú stopu. Takže keď chceme tak razantne postupovať, tak tie opatrenia si viem predstaviť, čo budú stvárať zelení piráti a podobne a takéto strany, že kam ten systém môže ešte dospieť a z čoho ešte môžeme byť teda mimoriadne prekvapení. No, médiá nám dávajú jasne najavo v rámci tej svojej takzvanej objektívnosti mainstreamovej, kam to tlačia, kam chcú ľudí vohnať. Takže naozaj je potrebné tak, ako to bolo, ako bol prvý príspevok o, o kampani, čo sa týka deepfake, že skutočne to kritické myslenie a rozum, a nielen na tom internete, ale aj pri posudzovaní politických strán a politických programov a hlavne tých, tých e, politických postav, čo hlásajú, ako sa správajú, e, aké sú ich majetkové pomery, čo presadzujú zatiaľ ešte a hovoria o niečom, pričom ešte nemajú moc a k čomu to môže dospieť. Takže áno, skutočne myslíme kriticky a nepodliehajme ich dezinformáciám a hoaxom a hlavne určitým figurkám z mainstreamu pospájaných ešte aj s operátormi a s modernou technológiou, ktorí nás presviečajú o svojej objektívnosti a nezištnosti. Práve veľký pozor na nich, okrem teda samozrejme konšpirátorov, dezinformátorov a nástrojov hybridnej vojny. No a po skladbe už môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a stále písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk A teraz sľubená skladba.
tak ticho ako padá kameň do studne. Rozdáme sem a to nám bude osudné. Slobodu vymeníme za krátku reťaz a kúpime si sen. Pravda bolí ako rana nožom do srdca. To sa bojí, nech nepočúva do konca. Dohoda je len o váhe, mešcov stojí v jednom kuse, tečie krv. Stále pred, do hrobu som slata, na rukách krv a kolesa od blata. Ako tank, čo valí sa do kopca, rozbíjame zem. Pravda, šepká sa od konca, píše sa lož, hladená do stropca. Za peniaze sa dá kúpiť život tak, koľko stojí deň. Zo zlata na rukách krv a kolesa od plata. Ako tank, čo valí sa do kopca, rozbíjame zem. Pravda, šepká sa od konca, píše sa lož, hladená do stopca. Za peniaze sa dá kúpiť život tak, koľko stojí deň. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. V tejto chvíli, v poslednej polhodinke, je už čas na maily a telefonáty, takže telefonovať môžete na číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Technika Peťa, poprosím, keď bude telefonát, nech upozorní, pretože telefonáty majú prednosť. Začnem teda mailami. Dobrý večer. Sranda, že snímka s hajlujúcim novinárom je aj na stránke stopfake.org v súvislosti s používaním starej bieloruskej vlajky opozíciou v vodzovkách. Ja som tú stránku stopfake.org e, nepoznal, teraz som sa na ňu pozeral. Vidím, že je šikovne vystávaná na princípe klamu len Rusy a zavádzajú, ak sa teda nemilím, ak sa teda vláda ozve alebo pripomenie ešte niečo. A 
tá záležitosť s bieloruskou zástavou, ktorá bola používaná opozíciou a tá zástava bola používaná aj v období druhej svetovej e, vojny. A je zaujímavé, že keď sa niekto hlási k minulosti, napríklad ako Ukrajinci sa hlásia k určitej svojej minulosti banderovskej, prípadne Bielorusi, keď sa prihlásia k určitej minulosti. A vtedy to novinárom, e, prestitútom, e, z toho tábora neoliberálnych fašistov. Vtedy im to, a práve tento prejav fašizmu alebo spolupráce s Treťou ríšou alebo tá určitá symbolika, vtedy im to neprekáža. To je zaujímavé. Ale inde, v iných krajinách, im takáto symbolika prekáža. Vtedy sú kritickí a vyťahujú, čo, ako to bolo v minulosti a čo to symbolizujú a dávajú do tých súvislostí, ktoré potrebujú. A tam, kde sa im hodia tieto krajiny, ktoré patria do toho geopolitického, do geopolitickej skladačky, nebudeme hovoriť pucla alebo puzzle, ale do tejto skladačky, tak tam sú ticho, tam je to v poriadku. Tak vieme aj vládni predstavitelia Vogue Barbie, samozrejme nezávislosť Ukrajiny. Takisto predchádzajúci prezident, žiaľ, bývalý, žiaľ prezident, našťastie už bývalý Kiska, ktorý takisto táral o Ukrajine, táral o Turecku, táral o Západe, no dnes má stranu v parlamente, ktorá je veľmi svojrázna. Takže áno, naozaj rozum na internete a posudzovať rôzne tie dezinformácie. A to neznamená, že nevšímať si um, manipulácie, ktoré sú z ruskej strany. Jasné, aj Rusi si robia svoju politiku, aj Bielorusi. A takisto tá druhá strana. Tu je len jeden výrazný moment, ktorý ja stále zdôrazňujem a keď niekto bude aj hovoriť o tom, že e, sa opakujem, no treba určité veci opakovať, lebo zdá sa mi, ako keby ľudia zabudali. Pri všetkej tej snahe od 90. rokov tu namiesto toho, aby bola spolupráca a naozaj sa urobila hrubá čiara za minulosťou, ale v rámci aj zahraničných vzťahov a za, začal sa multipolárny svet a diskusia a spolupráca na tých základných problémoch aj na tých klimatických, ale takisto na základe faktov, aj čo sa týka chorob, aj čo sa týka zbraní, tak sa tu niekto hrá na výťaza a neustal a nachádza všade kolaborantov. Teraz novodobých kolaborantov, novodobých byľakov nachádza v tých krajinách strednej, východnej Európy, bývalé sovietské satelity a tak ďalej a pohltiť to Európskou úniou NATO a tlačiť na to Rusko a provokovať ho, no a vyprovokovať potom k rôznym akciám, Som takisto svojimi rôznymi špinavými ťahmi, takisto týmito dolárovými čegevármi ale Demež a tieto Marshall Fund a podobne propagandou ale Slobodná Európa štipendiami havloidnými a spracovávať tie krajiny tie štáty a národy samozrejme v záujme demokracie a slobody a právneho štátu o nič iné nejde pochopiteľne lebo v tom sa hrá čistá hra tak isto ako ruský vplyv no európsky vplyv to je len nástroj opäť geopolitický a určitých síl ktoré sú za Atlantikom, preto transatlantické väzby. My by sme mali mať väzby v Európe a spolupracovať. Doteraz im, uh, Lukašenko im pil krvale, vystupňovali to, lebo už dávno sa tam usilovali o revolúciu. Milan Nič z mimovládo, kamarát Demešov a ďalší ten spolok, tí sa už dávno na Bielorusko sústredovali a nie a nie ho tam rozložiť a uh, rozkladať ďalšie tie krajiny. Darilo sa im a v Gruzinsku sa im darilo na Ukrajine viacero tých pokusov a to Bielorusko nie a nie a nie v záujme bieloruského ľudu pochopiteľne v záujme koho iného a vznešených ideálov potom oni v praxi ako žijú a čo presadzujú to vypoveda samo o sebe takže áno naozaj kritické myslenie 
Ďalší mail, otázka. Dobrý večer, pre niekoľkými rokmi cisársky potomok Habsburg hlásal vytvorenie akýsi Európskej federácie. Nie sú snahy európskych politikov, ktorí sa snažia preniesť právomoci členských štátov EU do EU. Tento názor vyslovila aj naša prezidentka. No, uh, ich prezidentka, alebo dobre, tak tí, ktorí ju zvolili, prezidentka. No, veď tie snahy... Uh, sú známe, tieto projekty už boli v 20. 30. rokoch. Prišla do toho vojna a e, Kudenhove Kalergiho plán samozrejme v 50. rokoch sa už nabehlo po vojne na tieto projekty či už Európskej federácie alebo Spojených štátov Európskych. A to sa všetko realizuje samozrejme a tie právomoci sa posilňujú v rámci toho centra. Takže ono to začína pripomínať pochopiteľne predtým tú sovietskú koncepciu, teraz je to zase tá Európska únia. Komisárov máme rovnako, tak ako to bolo aj vtedy. Tá ideológia je veľmi podobná a takisto je to zaujme budúcnosti, hodnúvod, prosperity a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to o tom, aby sme v Európe nespolupracovali pretože oni to stále prezentujú tak, že pozor, keď nebude Európska únia, tak tu sa budeme všetci vraždiť a bude to ale stredovek a kniežatstva budú a všetko to zaberú Rusi. Môže byť aj takýto scenár, môže byť akýkoľvek. Ale spolupracovať v rámci Európe, ale nie na tomto princípe, aký funguje dnes, na princípe týchto inštitúcií, na princípe posilňovania toho centra na úkor ostatných. A to, čo povedia rôzni politici, ako vidíme, že v praxi, v praxi sa dejú rôzne veci a hrajú to na tú verejnosť. Takže pozor aj voči ním kriticky, aj keď je to Vogue Barbie v prezidentskom paláci. Miláčik médií, rovnako ako sú miláčikmi, pred skvíľou sme hovorili, nemecký zelený, alebo v Českej republike piráti a podobne. Ďalší mail, ak nemáme teda telefonát, nie, takže ďalší mail... Keď tak počúvam tému o Černochoch a ich malom výskyte v médiách, čo takto tak v Chicagu je tento problém? Najväčší problém má Chicago s týmto pochopiteľne. To starostka v Chicagu, kde sa vraždí, kde sú rôzne iné problémy sociálne, ekonomické. Toto je problém, či na tlačovkách sú novinári rôzneho povodu. Čo takto u nás zrušiť OTA, osobnosť televíznej obrazovky, OTO, a iné televízne ceny do chvíle, než budeme mať aj černožských výťazov. No, stojí to na zamyslenie u nás teda černožských, u nás je málo černochov, ale máme inú marginalizovanú skupinu, takže kým tam nebudú indoslovenský alebo rómsky, alebo cigánsky, všetko to má svoj opodstatnený pôvod, kým tam nebudú ich herci, ich tanečníci, ich zabávači a ich moderátori a tak ďalej, tak tiež si myslím, že s tým by sa malo niečo robiť, lebo zdá sa, že aj tá mediálna scéna je v tomto smere veľmi rasistická. Nemôže byť všade len Banašová, Dangl a postavičky z Markýzy, no veď Sú aj rómske rádia, rómske internetové televízie a podobne. A máte pravdu, a v tom otovi nikto. Je to čudné, no. Ďalšie, áno, ak by bol Slavik, tak aj tam by som bol za to, aby sme mali aj tmavých výťazov. No určite, pochopiteľne, v Čechách majú Ben Kristovao a rôznych iných však, ktorí to spestrujú. No a u nás, no veď máme rytmusa, nie, tak spestruje to v rámci toho a sú aj iní umelci, takže áno, je to malý priestor, veľmi dobrý návrh, aj pokiaľ ide o Otá, aj pokiaľ ide o Slavika, že s tým treba naozaj niečo robiť a v rámci inklúzie a diverzity a nezáleží na kvalite, na to sa vykašlíme. Hlavne, že budú zastúpení.
Samozrejme, že to berte ako pokus o žart. No nie, zobral. Ja by som to zobral aj vážne, ale myslím, že tí diváci, poslucháči a tie komisie, ktoré sú tam, že tieto naše návrhy, stotočňujem sa s nimi, nezoberú vážne a to ma mrzí. Iba, že to, čo vyvádzajú tí blázni, smiešne vôbec nie je. Ale som prekvapený, že Sajfová a spol s tým ešte neprišli. Juraj, áno Juraj, súhlasím. Aj mne sa zdá, že nie sú dostatočne progresívni. Neviem, komu to treba nahlásiť. A mali by sme ich udať, ale Benčík, lebo naozaj, že ignorujú, ignorujú skutočne tvorbu, schopnosti, nadanie a talenty z marginalizovaných skupín a vyhrievajú sa len oni na vyselní a berú si ceny a tak to je hrozné. Pričom bojujú takisto proti fašizmu, bojujú proti fašizmu, nacionalizmu a rôznym tým populistickým snahám, no ale neprišli s týmto, škoda Juraj, mali by ste im poradiť ako šáviu v rámci PR agentúr PR agentúry poradil Vogue Barbie, aby sa stala prezidentkou, ešte si ju ľudia aj obľúbili. No tak vy by ste takisto mohli a klobúk dolu pred týmito nápadmi radiť v prípade Ota, Slávika, Sajfovcov a podobne. Určite by to malo úspech aj v zahraničí. Takže ja to neberiem ako ani žád, ale ja to beriem úplne vážne a dúfam, že aj oni. Odbory sa, mail... Pán Huďo, tieto figurky v médiách jedna hamba a ešte nám ich prezentujú, že toto by mali byť naše idoly, ktoré hlásia pravdu. A nemôžeme ich ani kritizovať, lebo sú to slušní ľudia. Pani Bohdalova mala 90 rokov a bol s ňou rozhovor. Presne poukázala na chorú spoločnosť, ako ju médiá prezentujú. Klobuk dolu pred pani Bohdalovou. S pozdravom, Boris. No, stará škola... Takže nemá čo stratiť, jednak je 90-ročná, takže vieme, že aj Kája Gott svojho času takisto e, občas povedal to, čo skutočne vedel a poznal a nebolo to práve príjemné, rôzne jeho tzv. konšpiračné teórie na základe faktov, na základe štúdií historických a potom si dal pozor, lebo videl, že mm, toto nebude dobré, to ohrozuje aj jeho pozíciu, pretože... E, pomstichtivosť tzv. demokratov, havloidov, slnečkárov a e, liberálov je nekonečná a dotkla by sa kohokoľvek. Takže aj God si dával pozor, ale z času na čas niečo povedala. Pani Bohdalová, umelkyňa, takisto e, si povie teraz, jasné, že pre, bola aj v predchádzajúcom režime, aj v tomto, a čo má byť kramár. Maroš Kramár, veľká toho hviezda, tam zväzacké básničky recitoval pohľavárom a hral takisto vo všetkom. A dnes bude mudrovať a určovať a bude najväčší demokrat. Ešte aj, ja to vôbec nechápem tento fenomén, ale asi je to nejaká prostitúcia, že ešte aj česká televízia v českom prostredí, ja si myslím, že takých moderátorov ako Kramár majú, aj takých hercov majú. A rôzne iné figurky zo Slovenska, ktoré mám dojem, sú populárne len z politického hľadiska. A preto ich obsadzujú. Pretože keď sledujem českú filmovú tvorbu alebo televíznu, majú tých hercov. My máme šikovných, oni majú tiež svoji šikovní. Ja nechápem, na čo tam potrebujú. A vždy sú to len určití politicky zameraní herci, ktorí majú tie správne názory, tú správnu prezentáciu. No ale takto je o niečom inom. Ale ako hovoríte, aj pani Bohdalovu obviňovali, že bola ešte báčka. Treba nášpiniť, nakýdať samozrejme, lebo okrem Havla a týchto, tej chátry, ktorá bola okolo neho a tých, ktorí Voskovec, Verich, no Voskovec, ten to už nestihol, ale Verich, on ani nevedel, že podpisuje antichartu. Samozrejme, nevedel, že oni ho zavádzali a už bola aj choria. Tieto ich modly sú nedotknutelné. Nech podpísali čokoľvek. 
nech urobili čokoľvek, lebo to sú ich modly nedotknutelné. A na iných sa treba aj vyšpídiť. A to je prípad e, veľké herečky pani Bohdalovej, ktorá teda povedala to, čo povedala, ako uvádzate. No, potom tu máme jeden dlhý mail teraz. Prečítam ho. Protasevič, áno, niekde u vás zaujú Pratasevič, niekde Protasevič, môže byť súčasťou väčšej hry. Predpokladám, že agentom niektorých služieb západu celá akcia na zásah Bieloruska mohla byť vyprovokovaná spravodajskými službami NATO. Nahlásiť bombu na palube a vydať vyhlásenie, že ak EU neodsudí útoky Izraela na palestinčanov lietadlo vybuchne nad Vilniusom. Vyvolá určite reakciu protivzdušnej obrany Bieloruska. Tak sa aj stalo. Pilot ako kapitán lietadla správnou medzinárodnou subjektivitou sa rozhoduje vo vzduchu samostatne v spolupráci s riadiacím lietania v letovej oblasti, do ktorej let spadal. Preto sa stalo, že zákonite lietadlo obrátili do Minska v sprievode stíhačky MiG-29 bieloruského vojenského letectva. Pristátie na bližších vojenských letiskách neprichádzalo do úvahy pre podmienky na pristátie a možnosti odstránenia bomby. Keď pristali na letisku, zákonite došlo ku kontrole všetkých osôb na palube. Preto nie je problém zistiť, že medzi cestujúcimi je aj závadová osoba Protasevič aj s jeho priateľkou Sofiou Sapegov z Ruska. Ten veľký krik nepomáha Bielorusku, ale ani Rusku. Ide hlavne o dokončenie plynovodu Severný prúd a aj naplánovaným stretnutím Putin-Biden na 16. júna v Ženeve. Bielý dom už chce rozoberať otázky Bieloruska a Ukrajiny, že ako krásne pripravené na toho Putina. Lukašenko si nechtiac nabehol na vidli. Juraj. A mali sme telefón, nemáme, dúfajme, že zavola. Ja ešte upozorním, že volať môžete Halo. na telefónne číslo. Áno? Áno. Nech sa páči. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme, dobrý večer, hovorte. Dobrý večer, tu je František z Nových zámkov. Dneska som videl obrázok, že nejaké deti škôlke odfotili dúhu a dali to na internet a spustila sa vlna kritiky, že podporujú LGBTI, ABCD, LGA. Už sme naozaj v idiokracii, čo si myslíte? Ďakujem, dopo. Áno, zaregistroval som aj ja tú správu. Áno, je to už na hlavu postavené. Ja viem, že schytali to tí ľudia, ktorí boli rozhorčení, že čo to robíte už v škôlke, propagujete LGBTI. Nešlo o propagáciu LGBTI. Skutočne tam je záber na dúhu. Detičky sa učili o prírode a ten stav, lebo vždy sa to otočí, to, čo hovoríte, sme v idiokracii, samozrejme, toto je liberálna degenerácia a absurdistan a tak ďalej. Ale... Tí ľudia sú už tak vybičovaní. Jedna tá strana neustále tlačí všade tú svoju agendu. A tá druhá strana, by som povedal, už je tak znervoznená, že keď vidí nejaký symbol, tak už automaticky začne teda reagovať. Takže áno, to bolo... Na jednej strane sa z toho môžeme smiať, sú tí ľudia normálni, tak deti tam učia túhe a už zúria a dávajú do toho politikum. Ale na druhej strane si zase povedzme, ono sa všade tlačí to politikum. Toto nebol ten prípad. Ale čo sa čudujete? Pozrite sa, čo sa deje v škôlkach a v školách v takzvanej vyspelej západnej civilizácii, v ktorej sa my máme byť súčasťou, ktorá nás má inšpirovať, my sa k nej máme priblížiť. Samozrejme, diverzita, inklúzia, multikultúrnosť, LGBTI, politická korektnosť a tak ďalej. Tak sa nečudujme, že ľudia sú podraždení. Ale ja by som nepovedal, že to je slaboduchosť tých ľudí a môže sa prejaviť, ale ten tlak, ktorý je enormný a nenormálny v rámci idiokracie, že ľudia sú už citliví 
na takéto prejavy. Takže žiaľ, že k tomu dochádza a tá idiokracia už zahrňa jedných aj druhých. Práve preto treba byť opatrný na každú informáciu. To môže byť aj provokácia. To robil Jakub Goda, ktorý bol Šimečkou poradca, potom na ministerstve zdravotníctva, taký blogerový štváč z denníka N, ktorý si šikovne robí kariéru a angažoval sa proti Zemavek a vo všetkých tých liberálno-fašistických aktivitách. Ako falošný bloger sa prihlásil do hlavných správ, aby ich zdiskreditoval. Takže oni robia tieto provokácie, lebo tam nie, nie sú myšlienky ideály, že toto chcem presadzovať. Špinavosti, podrazy, destabilizácia, útočiť, ale vydávať sa za slušných ľudí. Takže pozor, naozaj aj tá škôlka, chudáci to schytali, myslím si, nepravom, ale nemôžno sa čudovať v tejto vybičovanej atmosfére. Ten dlhý mail, ktorý som čítala, týkal sa Protašen- Protaseviča a Prataseviča, tie hry, ale veď áno, samozrejme, že sa rozohrávajú hry a sú rôzne verzie. Existuje teraz len jedna, ten Lukašenko, Týrán, likviduje opozíciu, ako naznačujem, na západe šikovne likvidujú opozíciu a kvíľu to hrajú. Potom spustia kampáne, atentáty, veď vieme v 70. rokoch, keď to e, zúrilo a loža P2 a červené brigády a vše, to tam si už si aj rozohrala absolútnu brutalitu. Atentáty, únosy, červený, pravý, e, ultrapraví a bolo oni výbuchy a všetko to mleli, aby to destabilizovali Taliansko, lebo sa tam hrozilo, že bude vláda, ktorá im nemusí vyhovovať. Dobre, to boli 70. roky, ale už sa poučili, už nebudú páchať teror, ne, už aj na Ukrajine sa po, poučili revolúciu. Šikovne to budeme robiť cez všelijaké takéto provokácie a budeme zamrievať pozornosť. A to, čo hovoríte, aj ste naznačili, tak buď sú tí ruskí agenti tak hlúpi, čo niektorí si myslia, toho skripala, tie vrbietice a tak ďalej, tak, že to všetci vedia, že sa to rozpíše, že je to evidentné a čo z toho majú, čo tí, aj zastrašili. Oni stále to zastrašili a teraz všetci sú vystrašení, no nie sú vystrašení, pretože vznikne protireakcia, mediálna kampaň, ekonomické sankcie, vojenské manévre, čo tým získali? To sú naozaj takí... Niektorí sú o tom presvedčení, že by robili tie akcie, aby upozorňovali na seba, upriamili na seba pozornosť. Asi by to robili podstatne taktickejšie, alebo určité veci, ktoré by robili. A v tomto duchu takisto určite sú aj tieto teórie, ktorú ste tu napísali vy, a čo bolo za tým a čo tým chcú dosiahnuť. A takisto, keď bola Olympiáda v Rusku. A stále sú tie provokácie. A naozaj potom ostáva rozum stať, že vždy to robia v, tej, v tom Rusku a v tých východných štátoch, že nás schvál pred určitými, ako píšete, summit, samozrejme Nord Stream 2 a podobne. Vždy to urobia, aby si to pokazili. Lebo tak sú obmedzení a tak hlúpi. Nič nevedia, sú absolútne neschopní. A schválne si všetko, ekonomické kontakty, vojenské napätie, sami si to privádzajú a sami provokujú a naschval to robia, aby sme my mohli denno-denne sa týmto zaoberať. Európska únia, médiá, sankcie, štvanie. Tie režimy nie sú dokonalé ani v Číne. Sociálny bodový systém to je tiež riadna zvrátenosť. Ale myslím si, že naši Európoidi by sa na to veľmi tešili, keby mali tento čínsky systém. Takisto či už v Rusku alebo v iných krajinách, aj v Spojených štátoch rôzne tieto prejavy. No všade sú nejaké tie ekonomické, sociálne, ekologické problémy. A teraz budeme viesť proti sebe kampane alebo budeme hľadať to, čo nás spája, aby sme mohli spolupracovať. No ale vždy to pokazí pochopiteľne Putina a ešte do toho Lukašenko, lebo keby tam bol Sákašvili alebo Porošenko, tak by to bolo úplne ideálne, lebo už by to boli poslušné figurky. No, máme tu ďalšiu otázku. 
Edo Chmelár začal na svojom Facebooku takto. Trvalo mi dve hodiny, kým som sa cez starostlivo odfiltrované informácie dopátral k jeho životu pred rokom 2019. Počúvajte. Mladý Pratasevič sa zúčastnil na Kijevskom Majdane a tam sa dal naverbovať do batalionu Azov, ktorý sa skladal s priaznivcom neonacistov, extrémnej pravice a ultranacionalistov. Tu prešiel vojenským výcvikom a bol zaradený do druhej útočnej roty. Tá sa podľa úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva dopušťala na Dombase vojnových zločinov. V 53-strankovej správe UNHCR, čiže Organizácie OSN pre utečencov, bolo podrobne zdokumentované masové rabovanie, únosy, znásilňovanie a mučenie, vrátanie použitia elektrického prúdu či dusenia vodou. No, ak toto všetko sa stalo, no, tak potom e, nečudo. Viete, ak to je vo súde? Bumerang. Čo hádžete, čo, čo šírite, to sa vám vráti. Tak ak ho teraz mučia, čo by sa nemalo diať? Pochopiteľne. A nemalo by to tak byť. Ale keď je tu toto odhalenie, protestoval vtedy proti týmto metodám? Zúčastňoval sa na nich? Ignoroval ich? Bol ticho o nich, no, tak potom. Jeho otec, profesor na vojenskej akadémii s hodnosťou podplukovníka, sa od tejto časti jeho života dištancovala. Jeho matka, pravoslávna veriaca, ho chcela podrobiť exorcizmu. Zaujímavé však, zistedia. No, z médií hlavného prúdu sa to nedozvieme. Môžeme mať výhrady, či je to k Blahovi, ku Chmelárovi, alebo ku komukolvek. Ja tvrdím, dôležitý je fakt. Ak sú toto fakty, Ak sa toto naozaj stalo, to len potvrdzuje tú teóriu, o ktorej hovorím. Kto tu ide moralizovať, kto tu ide poučovať, kto tu ide vytvárať kampane na základe určitých informácií. Jasné, môže byť určite oponovanie. No a čo aj keď sa na tom zúčastnilo, ale toto, čo predviedlo Bielorusko, to môže potom aj iný štát. No veď to urobili s Moralesom, no len nikoho nezavreli a nemučia. Lebo tam nebol Snowden. A keby bol, tak čo? A keby ho Morales bránil svojim telom a že ho nevydáme, tak čo tam budú na tom Rakúsku letisku dodnes? Alebo príde nejaké komando, ktoré to vyrieši? Len sa to nestalo, to je hypoteticky. A tuto je zase hypoteticky niečo úplne iné. Ja som sa pozrel na žurnalistickú minulosť. Poslanec, europoslanec Milan Uhorik vo svojom statuse to naznačil v súvislosti za zvom aj napísal že tam je tá minulosť s Azovom a na koho strane bojoval. A tu sa opäť dostávame k tomuto pokrytectvu, pretože tie samotné akcie, áno, môžeme sa zhodnúť, to by nemalo byť. No nemalo by to byť. Áno, ani odpočúvanie, ani mučenie, ani unášanie, ani prinútenie lietadla, hoci zamienka môže byť. Veď bojujeme s terorizmom, nie? George Bush junior, ktorý ide s nami, ide proti nám. Svetový boj proti terorizmu, to je stále. A ten teror je, samozrejme, niekto ho umelo vytvára, niekto sa na tom priživuje, niekto z toho ťaží. E, to nie je o piti sava, samozrejme, ani o čipovaní. To sú fakty. Takto to je v tých jednotlivých vojnách, ktoré boli, v tých jednotlivých atakoch, revolúciách, v tých príjmaní zákonov, v tom špicľovaní, v tom, o čo, e, čo zohrali Snowden, Manning, Assange a podobne. No a čo zohrávajú novinári určitého typu, ako hovorím, ktorých je načená slobodná Európa, ktorí dostávajú určité štipendia, ktorí sú napojení na rôzne zdroje, či už finančné, alebo politické, alebo ideologické. No ale už ako takto naivne, 
keď bol teda v tom Ázove a zúčastňoval sa a podobne a tak tam mu asi ochorelo to srdiečko, veď každý máme nejaké zdravie takýto odolný bojovník by mal asi niečo vydržať tak ako keď Američania mučili waterboardingom a je to dobre, nie? Veď povedali, veď to je boj proti teroru ako tí ľudia zabíjajú, vraždia, my sa s nimi nebudeme hrať v rukavičkách. Takže či sa vám to páči alebo nie, tak to robíme a budeme sa tváriť, že nerobíme. Ale sú to fakty, toto sa robí a rôzne iné metódy, Guantanamo a podobne. A tam si môžeme klásť otázku, zaslúžia si to, nezaslúžia, keď niekto vraždí, tak má sa s ním hrať niekto v rukavičkách. Je to nevinná obeď, nie je to nevinná obeď. No a takisto na druhej strane, tak Bielorusko a jeho vedenie, ktoré tam je, takisto ako americké vedenie, ktoré bolo, či už od, od Buša až podnes, takisto vnímalo určité krajiny a určitých ľudí ako nepriateľov a pristupovalo k rôznym metodám. Nebolo to napríklad o tajných väzeniach v Polsku a podobne, ktoré boli tieto informácie, no ale tam investigatívci by sa nedostali. Pretože to, čo je tu naznačené presne, keď sú to naši bojovníci, je to v poriadku. Keď mučia naši, zabíjajú naši. Keď naši robia revolúciu, všetko hovorím v úvodzovkách. Vtedy sú iné kritéria. Ale keď to robí tá druhá strana, upozorníme. A tam sú tí prestitúti, ktorí nabehnú a vedú tú kampaň. A takto to bolo a takto. A táto verzia platia. Týchto musíte nenávidieť. A títo sú dobrí a títo sú zlí. Pokiaľ to zodpoveda faktom, že toto je ten agresor, to je ten útočník, to je ten provokatér, to je ten manipulant, to je ten geopolitický strateg, ktorý to chce ovládnuť, fajn. Ale pokiaľ je to čiastočne len určité fakty, určité skutočnosti, tak aby mi to zapadlo do mojej skladačky a do obrazu, aký chcem, aby ľudia vnímali, tak takýchto treba demaskovať. A to je jedno, či je to oficiálna mediálna scéna, alebo je to alternatíva. Takže áno, v zásade sa stotoždíme s tým, čo hlása mainstream. No nie hlása, ale ten projekt, ktorý spustili, obdivuhodný a naozaj o tom kritickom myslení a naozaj o dezinformáciách. A vráťme rozum na internet, my ďakujeme operátorovi, ďakujeme influencerom, aj bývalým konšpirátorom, aj deepfakeu, že dostávame takéto školenie a mal to platiť aj pre nich. Bez toho, či vám dá niekto 60 tisíc eur alebo neobmedzené dáta na deň, aby ste mali tú správnu ideológiu v hlavičke, ale naozaj demaskovať tých, ktorí klamú ľudí a neposkytujú fakty a overené informácie. A to nech si spýtuje svedomie aj operátor, aj mainstream, aj všetci tí influencery. Vzhľadom na uplynulý čas, ja vám ďakujem za vašu pozornosť, a dúfam teda, že opäť sa počujeme o dva týždne s ďalšími zaujímavými témami. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.